0: Here I go again on my own. Early Bird, der zweite Streich. Und damit herzlich willkommen zur 17. Folge Potpourri und Plörre in einer Early Bird Folge. <lacht> herzlich willkommen, David. Ja,
1: einen wunderschönen guten Morgen, lieber Michael. Ähm, wir sitzen ja heute mal wieder in deinem Büro im wunderschönen Köln und haben uns tatsächlich um 7.30 Uhr morgens getroffen. Wir haben jetzt mittlerweile um 8.38 Uhr. Es läuft gut hier, es läuft Auf, gut. Aufgrund von so ein paar, ja wieso, wir haben ein bisschen gebrabbelt und dann haben wir ein paar technische Probleme gehabt, die wir jetzt im Vorfeld <lacht> Gott sei Dank noch ausmerzen konnten, <lacht> bevor wir da irgendwie eine Scheißaufnahme haben. Aber ja, wunderschönen guten Morgen, lieber Michael.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir haben das Glück, dass wir... Einen, einen wunderschönen Sonnenaufgang quasi oh. halb gesehen haben, also Sonnenaufgang, jetzt, jetzt muss man um halb acht sagen, die Sonne ist da schon lange aufgegangen, aber die Sonne ist hier <lacht> aufgegangen, von der Terrasse, wo wir quasi fast drauf sitzen, äh, hat man jetzt die Sonne gesehen, wie sie uns quasi ins Gesicht scheint und wir sind jetzt ein bisschen da, nah, haben uns nach drinnen verkrümelt und freuen uns auf die heutige Folge. Denn die letzte Folge ist schon wieder 15 Tage her, David.
1: Das ist echt lange. Ne? Wir starten am besten auch mal mit dem Recap der letzten 15 Tage. Was war denn in den letzten 15 Tagen los? Ich möchte vielleicht noch sagen, man kann ja sagen, so zum Sonnenaufgang, dass in Köln geht die
0: Sonne halt später auf. In Köln geht die, geht die später auf, genau. Also bei mir zumindest geht die immer später auf. Ich muss... Wie äh, bei der letzten Andy Bird-Folge sagen, dass ähm, die, die, das Thema 7.30 Uhr äh, irgendwo zu sein, außer zu Hause, um aufzustehen, ist für mich äh, echt eine Leistung. Es hat aber super geklappt. Ja, es hat super geklappt. Ich war auch, also David ist sowieso, das ist, ähm, ja, ich kenne so Leute wie ihn, äh, wenn man sich mit denen um 7.30 Uhr verabredet, sind die immer schon so um 7.15 Uhr, 7.20 Uhr da. Aber ich habe mir ja, angewöhnt in meinem Leben, solche Leute einfach aus Protest, dass man sich nicht stressen lässt, dass man auch pünktlich um 7.30 Uhr da, aber ich glaube, ich war um 7.28 Uhr auf Ja, der du Ja, warst,
1: du warst vor 7.30 Uhr hier. Ja, ja. aber das, das reicht dann
0: auch, dass man perfekt. so zwei Minuten, also man muss pünktlich sein, aber ich komme keine Minute, keine Viertelstunde früher, weil ich, muss dieses, ich steuere gegen dieses Verhalten gegen. Ich habe so Leute, in meinem vielleicht, Kopf, die das vielleicht muss
1: ich einfach sagen, ich komme ja nicht aus Köln und kann die Anfahrt manchmal nicht so einschätzen, da ich ja echt auch bis hierhin über 50 Kilometer gefahren bin. Und äh, da fahre ich lieber früher los als zu spät. Ich mag lieber 20 Minuten früher da sein als 5 Minuten zu spät. Obwohl das bei uns ja jetzt, ich sag mal, du hättest mir jetzt nicht den Kopf abgerissen, wäre ich um 35 hier gewesen, deswegen... Nee, das nicht, das nicht, das nicht. Aber ähm, Es ist Grund, es, ist aber eine grundsätzliche Einstellung bei
0: mir. Es ist löblich, aber ähm, bevor wir auf den Recap zu sprechen kommen, ähm, es gibt ja heutzutage Handys und da kann man seine Wegstrecke <lacht> eingeben. Und wenn man morgens um... Weiß ich nicht, 6.30 Uhr äh, zu Hause sitzt und sich denkt: Ach, wie lange brauche ich denn nach Köln, gebe ich mal die Adresse ein. Und dann sagt das ja. dann wieder, ja, du brauchst nicht 50 Minuten, sondern 35. Und dann kann man sagen, okay, ein bisschen Puffer 40 und dann fährt man los und dann ist man auch nicht um. Es kann um es, nach da und es kann dann ja so, immer noch was Unvorhergesehenes
1: passieren. Mein Gott, ich bin da einfach ein ja, bisschen abgestellt
0: ne? Ja, ja, so ist das. Ne? Die, also vielleicht liegt es auch an dem eigentlich ein Unterschied, dass Leute, die aus der Stadt kommen, es gewohnt sind und sich denken, ja, das geht schon irgendwie gut und wenn ich zu spät komme, kann ich sagen, ja, das ist halt wieder ein Verkehr hier heute in der Stadt und, ne? und die von außerhalb, äh, die sagen dann, äh, ja, komm, ich muss mal reinfahren, ich war so lange nicht in der Stadt, ich kann das vielleicht nicht so um sich fühlen. Ich muss mal reinfahren. Ich muss mal reinfahren, ich muss mir mal angucken, die Nummer, ne? Aber so sind wir wieder da, ich, wie ich es anfangs schon gesagt habe, schöne Early Bird-Folge, ähm wir ja, äh, ja, haben die letzten 15 Tage ein bisschen die Augen und Ohren für euch offen gehalten mit mhm. den Themen, die uns beschäftigt haben. Und David, du hast die Frage eigentlich quasi gestellt, was mit dem Recap. Aber es ist, ich bin der Host. Also ja, du bist ja Ich der Host, Sie Also wie ist denn dein Recap der letzten 15 Tage? Ey, das war. Also ich muss ehrlich
1: sagen, die letzten 15 Tage waren, waren relativ aufregend und echt busy bei uns beiden. Wir haben immer mal so, wir haben es wirklich nicht geschafft, miteinander zu telefonieren. Also wir haben echt so hin und her, her und hin und dies und das. Und, und ich rufe an, du rufst an, dann, dann war es einmal spät, dann war es einmal früh, dann hat es meistens überhaupt gar nicht gepasst. Also total irre. Und eigentlich wollte man den Podcast gestern Abend machen, aber dann hattest du noch so, ich sag mal, einen beruflichen, wie nennt man das, Notfall vielleicht in der Richtung? Ja,
0: Operation am offenen Herzen.
1: Operation.
0: Der einzige Grund, <lacht> haben wir ja schon mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen, der einzige Grund, um abends sich aus irgendwas rauszuklicken, ist wirklich die Operation am offenen Herzen. Nein, ja. aber es war, es war dann gestern so, es kommt dann eins zum anderen. Also es passiert, ähm, eigentlich ist es bei uns in der Vorplanung, muss man ja tatsächlich sagen, sehr oft so, dass wir schon also jetzt wir haben das ja die letzten Male gesagt, gehabt, wir wollen es gar nicht mehr so an die festen Tage knüpfen, wir gucken, wie es passt, um da irgendwie auch keine falschen Versprechungen zu machen, aber wenn wir es dann fixieren, dann fixieren wir es auch von der Uhrzeit und das war gestern so ein Fall, dass ähm, David wahrscheinlich wieder um 6 Uhr im Büro saß, weil er mir schon geschrieben hat, irgendwann um 14 Uhr, ja können wir auch um 16 Uhr die Aufnahme machen. Ich mir so gedacht, mal, Mark, heute, ich bin noch mitten am Arbeiten, was ist das für eine dämliche Idee? Und dann eigentlich so der Plan war es, mit 20 Uhr zu machen und als ich dann nur mal zaghaft gefragt habe, kann es auch 20.30 Uhr werden, kam schon direkt das Thema, ich bin müde, wo ich mir jetzt habe, also das läuft hier gerade in eine völlig falsche, das, geht, das läuft ja in eine völlig falsche Richtung, so dass wir dann irgendwie gesagt haben, manche dann spontan die Idee zu sagen, ach, vielleicht ist es mal bei dem tollen Wetter momentan, dass man äh, ja vielleicht doch mal ein paar Stunden früher aufsteht, weil man sich denkt, ich... Äh, bei den heißen Temperaturen bin ich vielleicht mal ein bisschen früher unterwegs und äh, ja, kann den Tag ein bisschen besser gestalten für mich. Und dann hatten wir die Idee mit Early Bird. Und es klappt ja auch. Ne?
1: Ich, ja. ich mag diese Early bird folgen eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, ich bin ja eh so der, der, der Early Bird. Mir, mir gefällt das. Ich mag das echt gerne. Aber ja, was ist ähm, in den letzten 15 Tagen passiert? Es ist echt viel passiert. Ähm, ich habe mich, äh, was ich am, eigentlich am... Ja, wie soll ich, hätte ich jetzt weit coolsten nee, also es jetzt zweitcoolsten gesagt? ne also es gibt zwei Happenings in den letzten, letzten 15 Tagen, die sind auf, den zwei, äh, auf zwei aufeinanderfolgenden Tagen passiert. Und das erste Mal habe ich mich mit meiner ähm, Meisterschaftsmannschaft von 2002 an einem Samstagnachmittag getroffen und wir haben gegrillt, wir haben ein kleines Zelt aufgestellt, wir haben viel Bullshit-Talk gemacht, also oh, jetzt werden wir wieder anstößig eingeschätzt wegen diesem Bullshit. Aber ähm, ja, also wir haben, wir haben 2002 mal äh, die deutsche Jugendmeisterschaft im Football gewonnen und das ist jetzt sagenhafte 20 Schacht, Jahre ja. her. Ich, äh, also. ich war damals noch keine 20 Jahre alt, als das passiert ist und das ist also das ist schon brutal, äh, wie die Zeit vergeht. Aber es waren, waren so ein paar Jungs anwesend, 10, 12 Leute waren wir da. Ich hoffe, wir sind das nächste Mal ein paar mehr. Es war einfach nur so, wir treffen uns auf den Rheinwesen, wir haben einen Grill aufgestellt, wir haben ein Kastenbier dabei gehabt, eine Campingbank. Der eine oder andere kam dazu oder musste auch wieder früher weg. Wir haben ein bisschen mit dem Football hin und her geworfen. Aber vor allem haben wir viel Bullshit erzählt und unsere unsere Heldengeschichten von damals. Und ich finde, die werden auch so mit der Zeit immer besser. Die werden irgendwie immer ausgeschmückter und immer oh ja. immer interessanter. Aber das größte Lob, was ich bekommen habe, war von meinem, von meinem Defensive Coordinator, ähm, Coach Stulle, ähm, der, hat, der hat mich gelobt für meinen, oder für diesen Podcast und auch für den anderen Podcast, den ich für, für Ryanfire mache und hat gesagt, er wundert sich, dass, das dass, weiß ja, nein, er wundert sich, dass ich nach dem oder ähm, ja, nach dem, wie ich, in welcher Intensität ich meinen Kopf oft ähm, ins Spiel gehalten habe, noch so klar reden kann. <lacht> Das war, das war ein tolles Kompliment und ich habe mich echt gefreut. Ich habe gesagt, hey, machst du gut, Junge, ich also, bin total zufrieden, Also dass du das noch schaffst. <lacht> Nachdem du so die Nülle reingehalten hast, so hat er es gesagt. Also, das war sehr witzig und ähm, das war so, so eins, eins der Highlights. Und ähm, das zweite Highlight, muss ich ganz klar sagen, war äh, der Rhinefire game day am, am letzten Sonntag, wo wir über 12.000 Leute im Stadion hatten und... Äh, war einfach, ein, sagen wir mal, die, die größte Football-Show in Europa. Und es war total geil und wir haben das, den Tag echt genossen. Und ich konnte endlich, ähm, endlich, ähm, das, also was ausführen, was ich schon lange geplant hatte, und zwar das Trikot von meinem ähm, Football-Kumpel Richard Arger der ähm, auch zu dieser Meistermannschaft von 2002 gehört. Und das war mir sehr wichtig, es war der richtige Rahmen und deswegen waren die letzten 15 Tage eigentlich... Ähm, ja sehr ausgelastet aber ziemlich ziemlich cool Geprätzt. erfolgreich geprägt von Football irgendwie da äh, auf der Arbeit ja aktuell nicht so viel los ist ähm, <lacht> <lacht> kann man kann ich auch so sagen ja ich sag das ja meinen meinen Mitarbeitern und Kollegen genauso irgendwie seitdem ich gekündigt habe da äh, ist man also aus dem also aus der ein oder anderen E-Mail-Gruppe raus und weniger Leute rufen einen an äh, und ich meine damit deutlich weniger Leute klar mache ich meinen Job noch aber irgendwie Tja, da ist da nicht so richtig, richtig Wenn man der nicht Busch anbrennt kann man ihn auch nicht mehr richtig genau. Wie machen. Wie es denn bei dir aus, Micha? Was, was hast du denn gemacht die letzten 15 Tage ja. nach unseren, unseren sehr kurz aufeinanderfolgenden Folgen, Episoden? Ja. Wir haben ja, ich glaube, mit, mit, was war vier, fünf Tagen Abstand zwei, ja, zwei, zwei Folgen Episoden raus Ich weiß,
0: ich weiß, ähm, ich weiß. Also, man muss ja generell zur Organisation sagen, als wir damals die zwei Folgen, ich, damals, es klingt jetzt schon wieder, als wäre das 10, 20 Jahre her, ne? Wir haben uns vor 20 Jahren getroffen, damals, nein, aber. Die Folgen, an die wir aufgenommen haben, da war ja so ein bisschen die Kurzintensität drin und auch die Überlegung, mal zu gucken, wie viel können wir sprechen, wenn wir uns vielleicht alle paar Tage oder einmal die Woche irgendwie treffen. Nach den beiden Folgen haben wir gesagt gehabt, wir müssen das wäre super cool, wenn wir diesen Rhythmus beibehalten würden, weil das ja. funktioniert und dann sind jetzt wieder 15 Tage dazwischen gekommen also von daher ähm also ich glaube ich glaub, wenn wir
1: das so, so im, am, am Jahresende äh, betrachten und alle 10 Tage im Durchschnitt eine
0: Folge haben oh ja jetzt geht's los Episode. genau das heißt das wir müssen wäre auch cool. das heißt wir müssen zwischendurch einfach mal zwei drei Folgen in kurzer Zeit aufnehmen um dann der Dezember wird hart der Dezember wird hart dann müssen wir alle zwei Tage eine Folge aufnehmen um das wieder reinzuholen nein aber ähm, nee aber schön auf jeden Fall äh, cool zu sehen dass du ähm, ja also dass man manchmal ja so Phasen hat oder eine Woche oder zwei Wochen hat wo man ähm, gewisse Themen hat die einen so prägen und das ist ja bei dir dann irgendwie auch ganz cool ähm, auch so Weggefährten von früher zu treffen ich finde das immer super interessant ja, mega. immer super interessant weil man ja ähm, meistens auch wenn man in der, in der Zeit wenn man in der Zeit sich wieder trifft man hat ja man geht ja dann irgendwann auseinander und das ist dann aber schon ja. auch so gewesen das ist eine Meistermannschaft gewesen und danach hat man natürlich wahrscheinlich immer sporadisch mit dem einen oder anderen Kontakt gehabt aber dann gehen die Wege halt auseinander und man hat ja immer dieses Bild von früher, von den Leuten. Und das ist so interessant. Ich glaube, das kann auch 30 Jahre her sein, dass man sich wieder trifft. Und man hat immer das Gefühl, dass es genau dieser gleiche Vibe ist. Und, man, und jeder auch wieder diese Rolle von früher spielt. Das ist ja so super interessant. Das ist einfach schon ein psychologisches Experiment. Aber dann gibt es halt so manche Ausreißer. Es gibt ja, glaube ich, immer in diesen Gruppen, das ist ja fast schon statistisch verankert, dass man sagt, äh, jeder äh, macht so Dinge, die man von ihm nicht erwartet hat. Und das ist immer, finde ich, so das ganz Spannende. Auch wenn du jetzt gerade so erzählt hast, dass dein alter Trainer, da irgendwie so äh, begeistert von ist, ähm, dass das noch äh, körperlich und geistig <lacht> geht, ist auf jeden Fall auch eine sehr nette Anekdote, dass das quasi so nach dem Motto: Ich habe eigentlich gedacht, du, äh, ja, du gehst an eine Schippe und das war es und dann ist gut, aber. Ja, alles gut. Also, von daher freut mich das zu hören, dass das so erfolgreich war. Und generell, also, David hat ja gerade eben mal so ein paar Sachen rausgehauen. Die Rheinwiesen, da geht es ja um die Rheinwiesen in Düsseldorf, nur um das mal äh, Ach so, ein, ja, anzuordnen. sorry. Wir genau. man sind manchmal so gefangen, ich habe das ja selber auch, wenn man von Köln oder von der Stadt erzählt, wo man unterwegs ist oder wo man es macht, dass man dann manchmal so denkt, ja, die Rheinwiesen, die gibt es wahrscheinlich auch in. Keine Ahnung, Buxtehude? Oder, oder Köln. Da gibt es den Rhein nicht, gut, das war jetzt ein dummes Beispiel, ich nehme es zurück. In Köln Aber und in Duisburg gibt es auch die Rheinwiesen, ja, in Krefeld. Ja. ja, zum Beispiel, deswegen, ne? und da, da, da ihr eure, eure Spiele mit Rheinfeier nicht in Düsseldorf, sondern in Duisburg austrägt, ja. finde ich, sollte man das immer mal erwähnen, damit die Leute nicht genau. verwirrt sind.
1: Genau, also ich habe bei den düsseldorf Panthern gespielt und deswegen trifft man sich auch in Düsseldorf. Aber was vielleicht nochmal ergänzend dazu, der ein oder, sagen wir mal, zwei andere ehemalige Teamkollegen haben auch, ich sag mal so, sehr suffisant gesagt, so, ey David, krass, was aus dir geworden ist. So, ich hab, hab dann nur gefragt, so, Okay, was hast du denn jetzt erwartet? Ja. Gosse oder? Ja, was ist <lacht> Alkoholkonsum? Und ich, ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube, ich habe auch von mir persönlich ein anderes Bild von damals als die Teamkollegen. Und das war sehr interessant, dass du das jetzt gerade gesagt hast, wie man sich halt entwickelt und was man so
0: erwartet. Das ist halt sehr witzig gewesen. Ja, das ist ja, das ist, äh, man hat irgendwie super oft, finde ich, so das Thema. Ich habe das gestern durch Zufall gesehen. Ähm, wir haben, hatten in der letzten Folge ja das Thema auch, was so Thesen oder so angeht. Und ähm, so wie man, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Mannschaft hat, mit der man zusammen gespielt hat oder man denkt jetzt an den Schulabschluss, ans Abitur oder was man auch immer gemacht hat, auch an die Berufsschule, so Geschichten, mhm. auch da hat man ja so, da hat man Leute kennen über einen bestimmten Zeitraum und hat dann ein gewisses Bild, aber das kann sich ja gerade, wenn dann ein neuer Lebensabschnitt äh, anfängt, immer ändern und es ist dann immer super interessant zu sehen, was da ist. Ich habe letztens noch äh, zum Beispiel meine Abiturzeitung gesehen vom 2008er Abi-Jahrgang und da stand cool. zum Beispiel drin, da waren halt so immer so Doppelseiten überein, wo dann halt irgendwie ein mit Kollegen aus der Stufe halt was über einen geschrieben hat also ich habe auch was über einen anderen Freund geschrieben und so Geschichten und dann wurden halt auch mal so Abstimmungen gemacht oder so Einschätzungen gemacht, was wird aus wem und dann hast du natürlich so eine Übersicht, wo ganz viele Leute sind, ich glaube, wir waren knapp 100, zehn Leute bei uns im Abi-Jahrgang, da ist natürlich jeder Beruf vergriffen. Bei mir stand zum Beispiel drin, total bescheuert, ich weiß auch gar nicht, warum, weil ich damit nie Verbindungspunkte hatte, aber stand zum Beispiel drin, ich werde Kfz-Mechaniker. Also, so, also ich habe ich hab ja nie irgendwie handwerklich... Das vorstellen, also ja denn? eben. Also ich habe ja handwerklich nie irgendwie, auch, auch in der Schulzeit nicht, jetzt war ich jetzt, also ich war jetzt, bin jetzt kein Vollidiot, was das angeht, ich kann schon einige Dinge machen, aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige, es gibt ja Menschen, die sind so in, mit 15, 16 die schon super handwerklich, die können super viele Sachen reparieren, die schrauben am Auto rum oder keine Ahnung was. Das habe ich ja alles nie gemacht, deswegen ähm, ist das immer lustig, äh, sowas mal mitzunehmen und das irgendwie für sich einzunollen und, und manchmal auch vielleicht eine äh, Motivation zu sagen, äh, wenn man sich dann mal nach 10, 20, 30 Jahren sieht, wie auch immer, äh, und man so fragt, was ist so dem einen oder anderen passiert, dass man sich dann so manchmal denkt, ja, okay, wenn man jetzt auf die Karriereleiter schielt, ist es ganz lustig, aber vom Prinzip her, äh, weiß ich nicht, wie du das, bist, David, aber ich bin damit halt irgendwie immer so, dass ich mir so denke, äh, man muss sich ja als Person irgendwie wohlfühlen und weiterentwickeln und ich würde das irgendwie nie auf rechnen und sagen ist der eine jetzt erfolgreicher oder nicht sondern Ach ja, mir, ja, wird's, darum geht's mir ja nicht. wirds mir wirds immer um die um die also um also wenn ich halt Leute auch von früher treffe oder mal wieder in Kontakt trete mit denen finde ich es immer super wichtig so zu hören, ob es denen gut geht und ob die cool sind, dem, was die machen. Weil Persönlichkeit und, und auch, ich sag mal, wo wir viel darüber gesprochen
1: haben, natürlich haben viele, viele Jungs aus, aus dem Jahrgang jetzt, jetzt Kinder. Ich habe ja auch Kinder, das finde ich unheimlich wichtig, dass sie irgendwo gerade im Leben sind. Aber was, was da auch, wie du jetzt sagst, Kfz-Mechaniker, finde ich ja witzig, dass man das so, so nahegelegt hat. Aber bei uns sind viele Jungs, die machen halt soziale Arbeit. Das finde ich total cool, dass sie mit Kindern arbeiten, mit Jugendlichen arbeiten da. Da sagte der eine auch, der konnte nur eine Stunde bleiben der Ben und, und sagte, ja, sorry, aber ich, ähm, da ist ein Kollege ausgefallen, bei uns im, im Jugendheim, glaube ich, arbeitet er oder sowas in der Richtung und der muss dann halt ähm, ja, die kids -Supporten und da einspringen und das finde ich auch cool so, ne, weil, was, ich sage mal, wie, wie die Charaktere sich so weiterentwickelt haben äh, und ich glaube, keiner von den Jungs, die damals dabei waren, äh, ist irgendwo, ich sage mal, so wirklich abgedriftet und das finde ich auch irgendwie ganz wichtig. Ich meine, das ist ein Riesenhaufen, das, das sind über 50 Jungs und keiner von denen ist dann, ist dann irgendwie völlig abgedriftet oder, oder, oder äh, macht irgendwas völlig Sinnloses oder hängt da irgendwie äh, äh, was weiß ich, mit, mit, keine Ahnung, als Alkoholiker oder sowas irgendwo in der Ecke. So. Das wird mich schon nerven, sowas. Das ich ja, gut, cool. klar,
0: also Das ist dann, äh, dann weniger lustig, aber es ist ja irgendwie, also je größer, glaube ich, die Gruppe wird und ähm, du hast das ja eben auch in deinem äh, Recap, ich komme ja auch gleich noch kurz zu meinem, aber angesprochen, dass du auch einen aus eurer Mannschaft quasi gewürdigt hast im Stadion und selbst ja. das hast du ja in den Gruppen, was ich auch total krass finde. Das habe ich zum Beispiel. Ich war ähm, vor einem Jahr auf einer Hochzeit und dann habe ich auch erfahren, dass aus meinem Abi-Jahrgang jemand, mit dem man so sporadisch Kontakt hatte, auch schon verstorben ist in mhm. mit Anfang 30. Und das sind dann irgendwie so, so krasse Sachen, wo man sich so denkt, okay, dann gehen die Leute auseinander und dann passiert sehr, sehr viel in diesem Leben und deswegen sage ich ja, wenn man dann jemanden wieder trifft nach vielen, vielen Jahren, geht es mir eigentlich prinzipiell gar nicht darum, so zu sagen, hey, was hast du, was machst du oder was hast du für eine Karriere oder so? Ach, Sondern eher so zu fragen, wie geht es den Leuten? Was haben die so erlebt? Wo, wo sind die rumgekommen? Keine Ahnung, haben die irgendwie für sich persönlich coole Entscheidungen getroffen, dass die sagen, die haben ein cooles Leben oder die haben eine coole Familie aufgebaut oder eine coole Partnerin oder Partner oder wie auch immer. Und das finde ich dann irgendwie immer das Bereichernde, dass sie mit solchen Leuten zu unterhalten, dass dann so ein guter Weib aufkommen und man so das ja. Gefühl hat, man kann diese vermeintliche Rolle von früher, die man hatte, noch mal so ein bisschen updaten und sagen, hör mal, <lacht> ich habe meinem Profil ein paar Ecken mehr gegeben und alles ist gut. Ne? Aber so, das ist so ein bisschen der, der, der Punkt. Aber cool, ähm, ich wollte einfach nur direkt mal darauf eingehen, weil du gerade so viel ähm, über dein Recap erzählt hast. Ähm, ich würde dann einfach mal kurz zu, zu meinem switchen und ich habe ähm, jetzt gar keine so sportlichen Highlights, sondern... Ich habe mich sportlich betätigt, indem ich mit meiner Frau und meiner Mutter in äh, Paris war. Oh. Ähm, war ein, ein langer. Lang, also ich glaube, ich glaub,
1: das hast du auch beim letzten Podcast angekündigt. Ja, angekündigt, ne? dass das wir gesagt, wir gesagt haben, nochmal genau. Urlaub haben, haben wir mal gesprochen. Und du hast gesagt, du fährst mit deiner Mutter und deiner Frau nach Paris. Und deine genau. Mutter war noch nicht in Paris. So war es, glaube genau, ich. Genau, ne? so,
0: so war die äh, Ausgangssituation. Und ähm, das ähm, war mal so ein. Ja, wie soll man das sagen? Ein so. Mal, das ist ein blödes, blödes, blöder Begriff, die so ist, ja, wir waren von Donnerstag bis... Okay. Nee, war, doch, wir waren von Donnerstag bis Freitag da und ich glaube, wir sind gefahren einen Tag nach der letzten Podcast-Aufnahme und waren einfach da und wir hatten... Genau. Genau, Deswegen ähm, haben wir den auch da noch... Ja, ja, ja reingepresst. So, so war das, so war das. Ja. Reingepresst haben wir den, okay. Und, ähm, nee, aber <lacht> ich ich, ich finde das, das, das Krasse ist ja irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht, David, aber man hat ja wieder jetzt nach Corona so das Thema, dass man wieder in so Städte reingeht und sich anguckt, was so los ist und Boah, ich war echt erschrocken, was so in Paris los ist. Ne? Also jetzt muss man tatsächlich sagen, in Frankreich sind ja immer noch irgendwie, die haben ja nicht so wie in Deutschland diese Aufteilung von Bundesländern, dass alle irgendwie unterschiedlich Ferien haben, sondern in Frankreich ist das ja wirklich komplett das ganze Land hat Ferien zur gleichen Zeit und das ist ja irgendwie glaube ich noch bis Ende August der Fall und Paris war einfach brechend voll. Also wir haben so... Von Franzosen voll oder auch von von anderen Touris. Also Touris sind ja sowieso in Paris immer da. Ich glaube, gerade an den Wochenenden ähm, hast du da immer viel los. Aber auch Fran also Pariser Franzosen, es war wirklich... Also ich habe sowas noch nicht erlebt und man hat, ich war schon oft in meinem Leben in Paris auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten, oft an den Wochenenden, ob das jetzt beruflicher Natur war oder nicht und man ist auch in den Stadtteilen viel unterwegs gewesen und wir haben halt, meiner Mutter zuliebe halt, das ganze Touri-Programm gemacht, ne? also wirklich so zum so eine Massenabfertigungsschifffahrt über die Seine, ähm, Eiffelturm gucken, das, also so. So praktisch. eine Busfahrt, hop on hop off Nee, das, ist das haben wir nicht gemacht, weil das Problem war, wir hatten an den Tagen, Einfach, also in Paris waren, glaube ich, zwischen 35 und 40 Grad und diese hop on hop off busse hatten halt dieses, diesen tollen Case, dass du entweder oben saßt, wo kein Sonnenschutz war, wo du so denkst, ja, okay, Mach ich auf gar keinen Fall, dass ich äh, im Stau mit dem Bus durch Paris fahre und dann irgendwie so, keine Ahnung, fünf Minuten in der Hitze sitze und sterbe oder du eine Etage runter gehst in einen nicht klimatisierten Bereich wo dann halt einfach du einfach so in so einem Schatten bei Hitze sitzt. Und da und kannst eh nichts sehen. Ja, also kannst eh nichts sehen. Also von daher, das haben wir nicht gemacht. Wir haben äh, aber, weil ich eben gesagt habe, so ich habe hab mit Sport nichts zu tun gehabt, aber wir haben uns sportlich viel bewegt. Und wir sind in den Tagen, also wir sind... Am Ende, so bei den letzten Strecken, weil wir irgendwann keine Lust mehr hatten, ein bisschen Metro gefahren, einfach um das meiner Mutter auch zu zeigen. Aber wir haben sehr viel zu Fuß gemacht, tatsächlich. Cool. Und Wir sind, glaube ich, an dem Wochenende irgendwas zwischen 35 und 40 Kilometer zu Fuß gegangen. Oh. In den Also wir sind, muss man wirklich sagen, wir sind Donnerstagmorgen losgefahren, waren ab 15 Uhr in Paris und sind Sonntagmorgen wieder gefahren und haben in der Zeit so viel sind wir gelaufen. Ich Geil. war auch völlig fertig, also muss ich wirklich sagen, ich war völlig fertig, habe das lange nicht mehr so gehabt, wir haben ja oft darüber gesprochen, glaube ich, die letzten Male auch, wann bewegt man sich so dieses 10.000-Schritte-Ziel 10 und genau. geht man mal zu Fuß so ein paar Kilometer aus weg und wir sind echt immer morgens aus dem Hotel raus, erste Strecke erstmal drei Kilometer dahin, angucken und dann überlegt, wo es weitergeht und haben alles wirklich zu Fuß gemacht, bis auf dann manchmal abends, wo man irgendwie gesagt hat, boah, jetzt gehe ich nochmal ins Hotel zurück, dusche mich nochmal nach dem Tag und gehe irgendwie essen. Jetzt habe ich keinen Bock wieder bei 35 Grad irgendwie schwitzen im Restaurant zu kommen, dann nimmst du mal die Metro. Aber sonst haben wir alles zu Fuß gemacht. Aber also bei, bei der Hitze ist es,
1: ich, finde ich, auch mal schwer, so, so sich viel zu bewegen. Aber genau das ist das ja, diese, diese äh, wie nennt man das, Alltagsträgheit, die man ja leider hat, wenn man so Bürojobs hat und viel am Rechner sitzt und dieses beschissene E-Mail-Gedaddel da machen muss. Ähm, dass, dass man sich so wenig bewegt. Deswegen mag ich ja zum Beispiel auch diesen Stehschreibtisch, dass man hier so hochfahren kann, da habt ihr ja im Büro ja auch viel, dass man zumindest stehen kann bei ja, der das Arbeit. Stimmt. Das stimmt. Man muss es halt nutzen. Ne? Aber ich finde das total cool, dass man dass man sagt, auch wenn man, ich sag mal, nach Paris fährt und die, ich sag mal, Metro nutzen könnte, trotzdem da dieses Strecken ja. zu Fuß geht. Und das bei den Temperaturen. Also bei muss den sagen. Temperaturen, aber man sieht auf dem Weg ja auch viel. Ein bisschen kann man ja sagen, jetzt kommt wieder hier, äh, wie nennt man das, Bashing hier, so ein bisschen
0: Anekdotenbashing. bashing der Weg ist das Ziel. Nein, der Weg ist das Ziel. Nein, aber nee, es ist ja tatsächlich so, ich sag mal, ich finde das gerade, also würde ich auch immer jedem empfehlen, egal wo man hingeht, man muss natürlich mobil sein, man muss da Bock zu haben und auch natürlich kostet das auch viel Zeit, also man auch sagen könnte, okay, in der Zeit könnte ich auch, keine Ahnung, im Restaurant sitzen oder darum sitzen, also Geschichten machen. Ich meine, wir haben uns auch, äh, beispielsweise wir waren auch im Louvre und haben uns das ganze Ding mitgenommen und so Geschichten, weil meine Mutter unbedingt cool. die Mona Lisa äh, sehen wollte. Das war so eine Art Lebenstraum fast schon, ähm, aber das ist irgendwie, ich finde es cool, das zu machen, weil... Du lernst die Stadt ja immer wieder neu kennen. Und das, das, das finde ich an diesen Städten auch, wenn du jetzt zum Beispiel nach Paris fährst oder selbst an Köln wäre ich ja so, dass ich mir denke, du kannst nicht, du lernst halt Köln oder so große Städte immer dadurch kennen, dass du sagst, in den Städten passiert ja auch was. In einem Jahr entwickelt sich die Stadt weiter, der, der Vibe ist ein anderer und du musst doch was halt irgendwie, finde ich, immer zu Fuß erleben, weil dann läufst du durch die Gassen, du hast vielleicht ein finales Ziel, dass du sagst, du willst von A nach B, aber auf dem Weg triffst du ein süßes Café, Du, äh, keine Ahnung, siehst irgendeinen nett netten Spot, ja. wo du sagst, du setzt dich gerne hin und so Geschichten oder und du lernst halt Sachen kennen, die findest du auch in keinem Reiseführer raus. Ich finde, die großen Ziele sollte man immer haben, weil meine Mutter war so, die hat gesagt gehabt, sie will das und das sehen. Wir haben gesagt gehabt, okay, wenn wir in Paris sind, äh, würden wir uns auch noch gerne vielleicht in das Restaurant gehen, weil wir das gut kennen und uns einfach da hinsetzen und was essen aber ähm, am Ende des Tages ist, finde ich, das Besondere immer, dass man so ein bisschen auf eigene Faust durch die Gegend läuft und was erkundet. Das macht es auch spannend. Also sonst ist es irgendwie ein bisschen stumpf.
1: Also ich habe ja, ich habe also in, in Frankreich so das sprachliche Problem damit Leuten... Ich glaube, das ähm, haben viele aus das, das können das viele haben, weil ich spreche relativ gut Englisch, aber das möchten die Franzosen ja nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz äh, sehe ich das ganz genauso wie du, dass man, dass man viel zu Fuß machen kann und viel zu Fuß unterwegs ist. Und dann, wenn man so ein, so ein Café sieht, dann kommt man ja auch ganz schnell, wenn so ein kleines Café ist, ganz schnell mit den Leuten mal so ins Gespräch, die das dann auch irgendwie betreiben oder so. Und dann, dann, dann äh, hat man eine viel bessere und viel persönlichere Verbindung dazu. Das, das ist auch geil, sich dann da reinzusetzen und dann äh, so die neuen Leute auch kennenzulernen. Irgendwie. Und wie du schon sagst, so eine Stadt verändert sich. Aber was ich immer mal machen wollte, dass auch in Düsseldorf so so wie in Köln oder auch vielleicht in anderen Städten Frankfurt, mal so eine Hop-on-Hop-off-Tour zu machen. Weil das hat man noch nie gemacht. Ja, das stimmt. Also in seiner eigenen Stadt, in Berlin habe ich das schon gemacht, in Hamburg habe ich das schon gemacht. Aber in, in deiner eigenen Stadt machst du sowas nicht. Vielleicht auch mal so ein, so ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Also ja. ich überlege, das wirklich zu machen und ich habe meiner Frau Schnurrbock schon gesagt, ja, lass uns das nochmal in Düsseldorf machen. Vielleicht findet man da auch Orte, die man wirklich noch nicht gesehen hat. Keine Ahnung. Ist so. auch so. Wirst du immer. Wirst Ey, also du immer. ich...
0: Äh, oder du findest zumindest, also ich sag mal, jetzt muss man auch daran interessiert sein, aber du findest auf jeden Fall, also so kenne ich das zum Beispiel auch aus Köln, da gibt es ja auch oft so Touren, die dann irgendwo am Rudolfplatz starten und dann gehst du dann abends so zwei Stunden rum und dann wird ja. dir auch erzählt, was historisch die Funktion war, was die Bedeutung war, wer hier so abgehangen hat und so Geschichten. Und ich meine, man muss natürlich eine Stadt schon sehr mögen, um sowas wissen zu wollen. Ganz ehrlich, man muss das ja nicht wissen, um da drin zu leben. Aber es macht dann vieles irgendwie auch verständlicher, finde ich, dass du manchmal so verstehst, okay, und ich finde es dann auch wieder krass, das hast du in Paris halt super oft, finde ich, wenn du ein bisschen verstehst, was ist das für ein Viertel für was steht das, was, ja. wie hat sich das über die letzten 50 Jahre entwickelt, dass du dann auch verstehst, warum zum Beispiel gewisse Restaurants oder gewisse Sachen, die dann da auftauchen, Att Attraktionen oder irgendwelche Sachen, Ausstellungen und so Geschichten, warum die gerade da sind. Das finde ich immer das Spannende an so steht, dass man. Äh, wir waren ja zum Beispiel auch in, in Paris im, im marais was da halt super bekannt ist, dass man da halt auch abends hingehen kann und so Geschichten. Und da geht es ja einfach darum, dass man dann auch weiß, wofür das aus der Vergangenheit gestanden hat und warum das da so ist und warum das vielleicht auch tagsüber du da durchläufst und also denkst, Alter, was ist das hier für ein Scheiß? So wie also quasi mündend in, dass du sagst, wenn du auch am Moulin Rouge vorbeigehst, wenn der tagsüber so vorbei ist, siehst du das, aber du verstehst den Vibe nicht, du verstehst die Historie nicht, du verstehst nicht, warum du, 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 das so du siehst, das ist. Man, man, man
1: denkt, das sind nur irgendwie anstößig, aber das hat eigentlich ganz viel ja, aber tun, es, so. es hat Ja, aber es
0: hat ja einen ganz speziellen Vibe, dass du sagst, irgendwie das ist halt ein Viertel für dieses Pariser Nachtleben, also jetzt nicht Nachtleben in Form von Clubs, sondern auch dass du sagst, dieses Je de vivre, wo du sagst, du gehst abends raus, setz dich hin, du hast die schönen Nächte, du äh, ne, trinkst was, du bist mit Freunden unterwegs, die Leute tauschen sich aus, es ist irgendwie ja. immer was los und das ist halt irgendwie, finde ich, so ein ganz besonderer Vibe und das gibt es halt in vielen Städten auch und das müsste man eigentlich ein bisschen verstehen. Also was ja, früher, früher
1: hat man sich ja auch vor so einer Reise, wenn man sowas gemacht hat, einen so Reiseführer <lacht> gekauft. Ne? Haben wir auch. Ja, Reiseführer. Das heißt, weil ich, ich kenne das noch so aus Barcelona zum Beispiel oder ich habe auch mal ein Reiseführer aus Berlin gehabt, glaube ich. Und dann setzt man sich so ein bisschen damit auseinander. Ne? Also man setzt sich da ja hin und liest mal so die ersten fünf, sechs, zwölf, acht Seiten und dann merkt man, okay ich habe diesen Reiseführer jetzt erstmal verstanden und dann kommt man auch auf diese einzelnen Stadtteile. Ja, verstanden. das ist natürlich, wenn man die Legende im Reiseführer nicht versteht, dann braucht man das Ding auch nicht. Aber dann hat man so ein bisschen verstanden und dann kann man sagen, okay, was interessiert mich? Will ich lieber Musik, will ich lieber Nachtleben, will ich wieder äh, lieber Restaurants oder so? Mhm. Dann kann man da so ein bisschen durchstimmen und dann werden auch diese Stadtteile einzeln erklärt. Das, also, das erinnert mich zum Beispiel an Berlin, weil ich diesen Reiseführer aus Berlin hatte. Da wurde das auch so ein bisschen die Historie erklärt. Ja, ja, was auch zum Osten gehört und so ein ganzer Käse. Wenn man einfach nur dahin fährt, checkt man das ja halt, glaube ich gar nicht, ja. weil dann ist es zu groß, dann steht man nur wie die Wand da so vor.
0: Das ne? stimmt, das stimmt. Mega interessant. Ja. Und das aber
1: ja, das ist, ich, ich finde, Städtetouren sollte man öfter mal machen, auch wenn dieser, dieser Begriff so ein bisschen Ja, ich weiß, aber das ist. sagen
0: ja viele. Ich glaube, das ist halt immer irgendwie so der, der Punkt, dass man, ähm, du wirst es kennen, dass man, äh, wir sind beide, ähm, auch wenn du jetzt gekündigt hast, aber da kommen ja auch nachfolgende Sachen und du bist ja, wir sind ja beide irgendwie nicht nur in einem Hauptjob unterwegs, sondern machen ja mehrere Sachen ja. gleichzeitig und dann ist man an den Wochenenden auch oft so gestrickt, auch wenn man Familie und Freunde hat, dass man natürlich auch oft sagt, okay, ich gönne mir mal ein bisschen Zeit, ich gönne der Familie ein bisschen Zeit, ich gönne meinen Freunden ein bisschen Zeit und man macht irgendwie was, weil man da vielleicht unter der Woche nicht zu so kommt. Und dann ist das immer so das Thema, okay, wie organisiert man? Aber ich habe gestern, gestern mit ein, zwei guten Freunden von mir gesprochen, weil wir auch in der, in der Gruppe, das sind auch halt so Schulfreunde und Leute, die ich auch schon seitdem ich relativ klein bin, kenne. Und... Da spricht man auch mal so drüber und da kommt auch wieder das Thema jetzt langsam auf, dass man sagt, hey, wir müssen, wir müssen uns mal wieder zusammenraufen, irgendwie so eine Städtetour machen und ich finde, das Lustigste ist auch immer, je nachdem, mit wem man reist, lernt man die Stadt ja auch nochmal anders kennen, weil jeder die auch anders wahrnimmt. Und wenn man da mal mit spricht und sagt, wie hattest du das empfunden oder was möchtest du, warum, wie sehen, dann lernt man die Stadt ja auch nochmal anders kennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denken würde, ich war vor, vor Corona in dem, in, dem, in dem Jahr, war ich mit äh, halt so einer alten, ich habe das glaube ich schon mal erzählt gehabt, dass ich so eine äh, Freundesgruppe habe, mit dem wir uns immer eigentlich äh, versuchen, immer einmal im Monat oder alle zwei Monate zu treffen, zum Kartenspielen. Und das sind halt echt so Jugendfreunde. Und ähm, jeder macht so sein Ding und das ist einfach für uns ein Punkt irgendwie, das ist so ein, ich finde nicht ein Schwelgen in alten Zeigen Sachen, aber man, man hat halt eigentlich gar nicht so das Thema, dass man sich groß über das Wilde unterhält, sondern einfach nur... Den Moment zusammen genießt und ja, ihr euch auch rela spielen. relativ
1: häufig trefft, wahrscheinlich.
0: Ja, das. und so. Also, man, ja, man lädt ja. sich einfach ab und das äh, ist irgendwie eine ganz coole Geschichte. Und ähm, wenn mit denen waren wir zum Beispiel mal äh, vor Corona in, in, in Dublin, äh, auch sehr zufällig über war den St. Patrick's mal, Day. Ja. Ich war auch schon mal an St. Patrick's Day <lacht> ja, ja, aber das war sehr lustig, weil wir haben das gebucht und ähm, ja. wir haben das total vercheckt und sind auch an dem Tag auch abends dann nach Hause geflogen. Aber, aber wir waren trotzdem auf der St. Patrick's Day Parade Geil. und ähm, es ist ja wieder lustig, weil ich sag mal, wenn man mit seiner Frau oder mit wem auch immer da hingeht, hat man ja immer so für sich selber auch andere Präferenzen, weil man geht ja immer so ein bisschen Kompromisse ein. Und ähm, ich habe da eigentlich jetzt mit den Jungs immer nur so kennengelernt, dass wir ähm, gesagt haben, okay, wir gehen morgens irgendwie raus, keine Ahnung, gehen irgendwo was frühstücken, dann gucken wir so ein bisschen, dass wir so ein bisschen ein, zwei Spots haben maximal und dann hast du eigentlich ab 16 Uhr in irgendeiner Bar gesessen, die du cool fandest. Die du irgendwie Bei diesen Bars sind auch mega. Ja, und dann hast, du da, dann hast du da halt getrunken und äh, hast dann vielleicht gesagt, du gehst nochmal in die zweite oder die dritte Bar und hast einfach Karten gespielt und hast einfach eine geile Zeit gehabt, also du hättest ja. auch eigentlich sagen können, ich gehe auch in Köln ins Brauhaus und mache das Gleiche, aber irgendwie war es trotzdem cool. Ja, gut, aber in Dublin, wenn du da, also ich finde ja, es ist recht, wenn du da in, in Tempel Bar bist oder so und,
1: und ich war mal mit meinem besten Freund in, in Dublin und möchte auch gerne nochmal hin, das müssen wir definitiv nochmal machen, da sitzt du da und dann hast du wirklich, ich sag mal, ein bisschen anderen Einfluss als jetzt hier in Köln, Da lernst du internationale Leute kennen, auch wenn du in so eine Bar gehst, ähm, okay, das Bier ist ein bisschen komisch aus meiner Sicht, aber du hast immer ja, aber jemanden, ich meine, der, der ja. da sitzt mit der Gitarre und ein bisschen ja, so Folk music singt und, und, und so ein, so ein Alleinunterhalter, also der, der stampft da so mit dem Fuß und dann macht er dies und spielt Gitarre auch und total geile Typen sind da, ne? ja. also ich finde, das macht, das macht total Spaß, äh, da einfach auch so abzuhängen und das das ist ein ganz anderes Flair und wie du eben schon ich übernehme jetzt dein Wort ein ganz anderer Vibe ja, der da der da so herrscht und deswegen ist das schon was anderes als hier in einem Brauhaus weil ja, da ja. kann auch keiner so schnell fliehen also da 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 gibt's auch nicht ja ich muss jetzt um sechs nach Hause weil äh, ja ich weiß ist, sondern ich sondern du bist dann da ja in Anführungsstrichen gefangen was ich aber festgestellt habe ist dass manchmal wenn du auf so auf so so, 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 so ein so ein Trip bist mit deinen Kumpels dass sich ähm, die Charaktere so ein bisschen in die Zeit zurückversetzen und die wieder so ein bisschen, ich würde sagen, fast, fast sagen, kindlicher werden und so ja. oft manchmal auf dumme Ideen kommt. Ja, das auch nicht das, so cool sind manchmal. Aber ja. Das auch, aber. Finde ich, find ich aber gut. Auch, dass man, dass man so, ein bisschen, so ein bisschen freier ist, als wenn deine Frau neben dir sitzt, vielleicht.
0: Ja, gut, also, das, also ich glaube, das hängt jetzt immer, ich will jetzt da keinem was vorweg oder zurücknehmen Ich glaube, jeder führt da seine Form der Beziehung und je nachdem, wie man die führt, sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber. Was man da macht, eine Frau ist
1: einiges gewohnt, ja.
0: <lacht> ja, also von daher, von daher ist es immer so ein bisschen äh, Abwägungssache. Aber ich, ich sag mal so, ich finde immer diesen, diesen Charakter total äh, wichtig, dass man, also es hat nicht jeder das Glück, aber dass man, äh, wenn man das Glück hat, so eine Freundschaft äh, zu pflegen und das über die Jahre mitzunehmen, dass man halt irgendwie so einen schönen Mix hat aus der Vergangenheit und die irgendwie gepaart ist mit neuen Sachen, dass es dann einfach in solchen Momenten auch oft darum geht, einfach den Moment zu genießen und das Beisammensein zu genießen und sich auszutauschen und da auch gar nicht so jedes Mal irgendwie so drüber gesprochen wird, ja, was ist denn bei dir alles so los und was ist gerade, sondern dass man einfach mal irgendwie sich ein bisschen auf das auf das Hier und Jetzt und das Wesentliche bezieht. Ich finde, das macht immer solche Abende irgendwie am besten. Das ist vielleicht auch so eine Geschichte, dass man sagt, das können die Männer vielleicht manchmal besser als Frauen. Ich Weiß hatte, ich gar nicht. Doch, doch, ich hatte, wir waren am Sonntag, äh, Steffi und ich waren am Sonntag auf einem Geburtstag von, äh, von einer guten, guten Freundin von Steffi oder auch von uns beiden mittlerweile und ähm, da kam auch so, da ähm, habe ich mich mit ihrem Mann unterhalten und da kam das Thema auch irgendwie so auf, wie ist es, wenn Männer und wenn Frauen sich treffen? Und da kam so bei Frauen immer so, also wenn er hat auch so erzählt gehabt, wenn er sich mit einem Nachbarn oder mit irgendeinem Kumpel trifft und die sagen zum Beispiel ganz stumpf, die haben nichts geplant, da, da werden fünf Bier getrunken, da wird die vielleicht im schlimmsten Fall nochmal Oldschool-mäßig die Playstation angeworfen. Ja, dann geht es halt wirklich nur darum, dass man vielleicht darüber spricht, ja, keine Ahnung, ich bin Fußballfan, da redet man über Fußball, man redet über Football, man redet ja. über irgendwie keine Ahnung was. Und dann kommt er nach Hause und dann kommt so die Frage, ja, ja, wie geht's denn der Tochter? Ja, keine Ahnung. Ach, das ja, kenn ich, denn, ja. Ja, wie geht's denn der Frau? Ja, was ist denn mit dem äh, Gartenzaun? Ja, ja, was ist denn mit, ähm, keine ja. Ahnung, was ist denn, äh, da haben sich doch letztens auf der Straße haben sich doch die beiden Nachbarn angeschrien. Da war der doch auch und hat geschlichtet. Hat der dir doch nichts davon erzählt? Und dann sagt er jedes Mal, ja, nö, habe ich auch nicht gefragt, auch nicht nee. Thema. Genau. Und das war so für mich, das war für mich so die Erkenntnis, <lacht> wo ich da gesessen habe und mir gedacht habe, okay, da sind auch natürlich auch Männer und Frauen immer unterschiedlich, aber wo ich auch so gemerkt habe, ja, ich glaube, es gibt diese generelle Diskrepanz wie ist einfach da Das halt, ja, wir sind da manchmal ein bisschen zu stumpf einfach vielleicht keine Ahnung ja oder, oder aber das
1: gleiche ja. Thema habe ich mit einer Frau die fragt dann ja du warst doch jetzt hier bei sagen wir mal Vivi und Christian ja, wie, wie ist denn das jetzt mit, mit, mit dem Kind, geht die jetzt zur Schule, wie ist denn das, ist der Zahn ausgefallen, ist da irgendwas, mhm. äh, du hast doch da mal ein Kabel verlegt, läuft das denn und äh, irgendeine Scheiße, wo ich sage, ja, wir waren doch nur ein Bier trinken, ja, aber ihr wart doch drei Stunden da, da muss man doch drüber gesprochen haben, ja, nö, <lacht> ja, worüber habt ihr denn gesprochen, ja, äh, alles mögliche, ne? ja, alles, aber nicht das, <lacht> ja. Ja, das genau.
0: Richtig, ja, ich, ich sehr witzig. Ich würde, wir haben beim letzten Mal das Thema gehabt, dass wir Thesen aufstellen. Ich glaube, wenn wir, ähm, ich glaube, äh, wenn wir beide Frauen wären, könnten wir den Podcast nicht so führen, wie wir äh, ihn gerade führen. führen, dass nee. wir einfach spontan uns morgens hinsetzen und sagen und wo eine Stunde? Ne? oder wir unsere WhatsApp-Gruppe was machen. Das ist jetzt wieder. Man muss ja mal aufpassen, dass es nicht politisch unkorrekt ist, aber wir sprechen ja in dem Fall, dass nicht was zwei Frauen machen würden in unserer Stunde, sondern also wenn, wenn wir beide zwei Frauen wären. Also von daher. Ja. Ne? Alles gut, aber... Don't be political incorrect. Genau, das ist dem Punkt. Aber es ist auf jeden Fall... Ich finde diese Diskrepanz irgendwie super lustig und ich finde, das macht es ja auch gerade irgendwie spannend und das ist das Schöne daran. Und es gibt tatsächlich, also so sind wir ja auch aufgestellt, ich glaube, je enger die Freundschaft ist oder je länger man sich nicht gesehen hat, dann würde man ja auch dazu neigen, solche Fragen auch mal zu stellen, wie was ist da los, was ist da los. Aber ja. wir haben uns ja heute Morgen, also haben, David hat es ja am Anfang so schön gesagt, wir haben uns um 7.30 Uhr pünktlich getroffen und eigentlich war das auch so, dass wir gesagt haben, okay, jeder hat danach auch dann berufliche Folgetermine und wir müssen ja. so ein bisschen tough den Schedule, sag ich mal, durchziehen. Aber äh, wir haben erstmal eine Stunde lang über Gott und die Welt gesprochen. Und wenn ich jetzt mal so kurz drüber nachdenke, was das so für Themen waren, war das auch eigentlich irgendwie wieder nur so vereinzelte Sachen, so Momente. Ja, ich war letztens da und da und habe das und das erlebt. Und äh, ach, das ist ja auch ein leckerer Kaffee hier. Und wie geht denn die Kaffeemaschine an? Und eigentlich, ja, haben, wir ja kann, eigentlich haben wir in der Stunde äh, vielleicht drei Prozent von den Sachen, die man so bespricht, besprochen und trotzdem... Gehe ich aus dem Thema raus mit einem guten Gespräch und denke mir, es war schön, mal wieder gesprochen zu ja, haben. Ich weiß nicht, vielleicht,
1: vielleicht sind wir als Männer, und der will ich vielleicht auch nicht allgemeinern, aber ich als Mann bin da vielleicht einfach ein bisschen stumpfer. Ich brauche ich brauch bei, bei einem Gespräch zwischen uns gar nicht so viele Details von so, von mhm. so kleinsch. Manche Themen, die, die, die zerquetschen wir schon komplett in jedes Detail ja. in dem Sinne. Wir, die stückeln wir schön auf, aber es gibt auch Themen so, ja, wie läuft? Ja, läuft. so äh, äh, Ziemlich primitiv und oberflächlich, aber das reicht ja auch aus, also ich muss auch nicht alles im Detail wissen, aber stimmt, wenn ich, wenn ich manchmal bei, bei Freunden bin oder, oder dann, dann sagt meine Frau immer, du hast mir wieder mal nicht zugehört, na ja gut, das höre ich öfter, das habe ich gestern Abend auch wieder gehört, ja, ja. ja, kann sein und dann glaubt die mir auch nicht, dass ich das irgendwie nicht, nicht gehört oder verdrängte, habe. die glaubt manchmal, ich mache das dann extra. Ach so.
0: Ja, okay. Aber
1: das sind halt so Themen, wenn ich bei Freunden war oder irgendwie meinen mein Sohn oder meine Tochter irgendwo abgeholt habe, ja, habt ihr denn darüber gesprochen? Ja, nee, habt ihr denn, was ist denn mit dem und dem Thema? Ja, keine Ahnung, ja, du warst doch da, hättest doch direkt klären können. Ich ja, kann die auch gleich nochmal anrufen. Ja. Ich rufe nochmal an. Ach ja, ist das schon.
0: Nee, aber das ist äh, so ein bisschen. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt den Tür bekommen haben, aber das ist so ähm, von dem Recap der letzten 15 Tage mit Paris war das so ähm, auf jeden Fall ein großes Ding, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, wir haben das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, was stehen so für Urlauber an. Ähm, ich habe das Glück, dass ich ähm, im September ähm, schon so drei, vier Wochen bis in den Oktober rein äh, im Urlaub sein werde. Drei, vier Wochen? Ja, ich werde das Equipment... Das ganzen,
1: ab dem ganzen September ja, frei Ja, war. es ist also
0: der, der, der Vorteil äh, dieser äh, Selbstständigkeit von meiner Frau und mir, ähm, ist der bisschen so, dass wir ähm, das Glück hatten, dass wir ein bisschen, ähm, ja, das Jahr jetzt, also von Januar und wussten, dass wir gesagt haben, okay, äh, es bringt uns irgendwie nichts, auch mal so gedanklich abzuschalten, und zu sagen, okay, man fährt jetzt mal ein Wochenende immer nur weg oder eine Woche oder so Geschichten, weil oft, das werden viele kennen, die, glaube ich, auch in ihrem Beruf, überperformen oder auch die selbstständig sind, dass die halt so ein bisschen, glaube ich, ihre Zeit auch brauchen, um mal halt von der Geschichte ein bisschen abzukapseln, mal durchzuachten, das sacken zu lassen, das auch mal vielleicht mal Loslassen. objektiv zu betrachten und manchmal auch ein bisschen anzuerkennen, was habe ich denn da alles überhaupt schon geleistet, weil man ist mhm. eigentlich in diesem Daily Struggle drin und kriegt das gar nicht so richtig mit. Und ähm, da haben wir einfach mal für uns so die, die, die ja, die, die, das in den Plan gesetzt zu sagen, ähm, wir versuchen uns irgendwie ein oder zwei Phasen im Jahr zu nehmen, wo wir sagen, die wollen wir uns einfach auch gönnen. Und ähm, für uns ist die einmal oft tatsächlich so gewesen, das haben wir Anfang des Jahres so gemacht, da habe ich, glaube ich, auch haben wir in einer Podcast-Folge mal drüber gesprochen: so Anfang des Jahres, so im Januar, wenn so quasi nach Weihnachten und Silvester, wenn man ganz so viel los ne? ja, aber wenn man den ganzen Familienkram so ein bisschen durch hat und sich so denkt, man kommt auch gerade so nach der Weihnachtsstimmung und der Neuerstimmung so ein bisschen in entspanntere Gefilde, dann ist es ja meistens so, dass die ersten ein, zwei Wochen des Jahres hat ja auch ein bisschen durch sich Corona auch so ein bisschen entwickelt, dass die Leute sich wirklich gemerkt haben, komm, ich gönne mir mal nicht nur die eine Woche, sondern auch mal eine zweite Woche oder sogar eine dritte Woche ran. Und das haben wir jetzt, wenn wir nächstes Jahr auch machen, haben wir dieses Jahr auch gemacht gehabt, Das wäre quasi ab dem 2. 3. Januar gesagt haben, wir sind noch mal eine Woche raus und verlängern das so ein bisschen. Das ist für uns eine Phase, weil wir auch das in dem Beruf oder in der Branche unterwegs sind, halt gut hinbekommen, weil da halt voll viele raus sind. Das ist halt echt so eine Phase, wo du sagst, okay, da hast du nicht so... Da ist einfach tote einfach Zeit. Ja, da, noch nicht so, genau, da, da, da wird da wird, noch nicht so hochgefahren, irgendwie die Frequenz noch nicht so krass. Da ist einem auch keiner böse, wenn man sagt, hör mal, ich bin da noch im Urlaub oder man hat nicht das Gefühl, man verpasst irgendwas oder man ist dann in irgendwelchen wichtigen Entscheidungen oder Meeting nichts dabei. Und jetzt im Sommer haben wir uns einfach mal irgendwann äh, gesagt, ähm, wir wollen es einfach irgendwie in der Zeit machen oder in der Zeit verreisen, solange wir noch keine Kinder haben. Äh, ja, das so wollte wir, ich ne? gerade
1: eben ansprechen. Ne? Also ja. wenn, du, wenn du natürlich jetzt äh, aktuell habt ihr noch keine Kinder und dann könnt ihr euch die Zeit nehmen. Dann kann man nochmal drei, vier Wochen sagen. Ich glaube ja sowieso, dass du auch in den drei, vier Wochen so ein, Business ja, ein bisschen Business was macht machst. Man du immer. bist ja erreichbar, du bist ja, ja auch nicht äh, äh, aus der Welt raus in dem Sinne. Ja. Aber, aber ich glaube, das muss man wirklich machen, um um auch ich sag mal für die für die lange Zeit die man dann am Stück arbeitet auch wieder Kraft zu tanken ne? und da auch mal wieder abzuschalten weil weil ich merke das selber häufig wenn ich in Urlaub fahre dass die ersten zwei drei tage sind irgendwie scheiße da struggelt man immer noch und dann hat man noch irgendwas im, im, im kopf und dann ja. da muss man aber echt versuchen auch einfach mal ne, die Schotten dicht zu machen und sagen jetzt jetzt ist Feierabend kurz und jetzt ja, muss ich auch einfach mal nur an mich und meine Frau und meinen Hund und <lacht>
0: denken und das die Zeit genießen. So, ja, ne? Das ist so weil sonst, also, ich sag mal so, durch die Selbstständigkeit hast du, glaube ich, nie das Thema, dass du sagen kannst, so, ich schiebe das jetzt drei Wochen weg und es interessiert nee. mich nicht. Nee, nee. Das wird nie passieren, da muss man auch ehrlich sein, aber ich glaube, es geht einfach darum zu sagen, dass man auch mal sich längere Zeit an einem anderen Ort befindet. Wir fahren halt antizyklisch so, in, ich habe das im ERC gehabt, über Paris, wir fahren nach Südfrankreich runter. Ende August sind die Ferien in Frankreich vorbei, das heißt, da ist auch nicht mehr so der krasse Tourismus. In Deutschland sind dann auch alle Ferien vorbei und wir fahren da halt zu einer Zeit hin, wo immer noch einiges los sein wird, weil das Wetter halt noch bis Ende September grandios gut ist in der Ecke unten. Cool. Aber ähm, du hast halt so ein bisschen einen Mix, dass du sagen kannst: ähm, Du stehst morgens auf, du guckst vielleicht mal ein paar E-Mails rein. Ähm, wir haben ein großes Team, dankenswerterweise uns dieses Jahr auch aufgebaut, was ähm, uns den Druck ein bisschen stärken kann. Und wir müssen halt punktuell wahrscheinlich ein paar Sachen, ein paar Absprachen dabei sein, aber können dann auch irgendwann an einem Zeitpunkt sagen: So, jetzt ziehe ich mich raus. Ich bin hier in einem super geilen Setting, ich sitze am Strand, ich kann mich also nicht du musst halt so. Du, du musst halt
1: gucken, dass du dass du irgendwie dir eine Stunde am Tag nimmst, vielleicht, ja. die vielleicht auch so, so in wirklich regelmäßig, dass du sagst, okay, wir haben jetzt 9.30 Uhr oder 10 Uhr, Frühstück ist vorbei, jetzt mach mal von 10 bis 11, ja, keine Ahnung, von 10 bis 11 <lacht> geben wir jetzt mal Vollgas, damit du das Thema auch für dich persönlich abgehakt ja, ja. hast. Ich kenne das ja auch so und ich glaube auch in, in meinem nächsten Job wird das auch nochmal ein, ein Teil anders, definitiv, dass man auch im Urlaub nochmal noch mal manche Dinge voranschieben muss. Das ist aber für mich auch in Ordnung. Also es gibt ja Leute, auch bei mir in der Firma, die sagen, nee, Urlaub ist Urlaub, da schalte ich alles aus, da schalte ich komplett ab. Aber für mich ist der Druck größer theoretisch, wenn ich aus dem Urlaub komme und auf einmal, keine Ahnung, 600 mhm. E-Mails da habe, 400 unbeantwortete Anrufe und einfach dieser Berg an, an, an unbearbeitetem Kram so ja, groß ist. Das stimmt. Das stimmt. Und, und ich glaube auch, dass viel zu viel Geschäft in der Zeit den Bach runtergeht und dass man ich sage mal, wenn man früh ansetzt, viel schneller was klären kann, als dann im Nachgang. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich, dass man so eine, so eine Stunde am Tag investieren kann und dadurch die Belastung erstens im Urlaub geringer bleibt oder gering ja. bleibt und du den Kopf freier hast, weil du denkst dann natürlich, oh, jetzt komme ich schon drei Wochen wieder, was passiert jetzt? Mhm. Und dass die Belastung nach dem Urlaub deutlich geringer ist und entspannter ist, weil du hast viele Themen schon auf dem Schirm und naja, gehst stimmt. nicht ich sag mal, mit Bauchschmerzen montags morgens in das Büro und denkst, oh, was kützt jetzt alles? Ja, das stimmt.
0: Ich, ich glaube aber auch tatsächlich, also das hängt ein bisschen davon ab, mit was für einer Tätigkeit du machst. Also wenn du jetzt einen festen Beruf hast und du gibst da Vollgas, dann hast du glaube ich manchmal auch, selbst wenn du weißt, wenn ich aus drei Wochen Urlaub wiederkomme, ähm, erschlägt mich das Ganze und du hast dann wahrscheinlich... Also, was jetzt, du machst, ja Aber es aber, aber kann auch natürlich auch sein, dass du dann schon quasi drei Tage bevor der Urlaubsende schon gelangst bist, oh Gott, wenn ich da am Montag oder Dienstag ins Büro komme, dann wird es die Hölle, weil, äh, keine Ahnung, man hat heutzutage auch nicht mehr die Kapazitäten für vernünftige Urlaubsvertretungen und so Geschichten. Ähm, aber es hängt, glaube ich, ein bisschen damit auch mit der Tätigkeit ab. Bei mir habe ich das, das Glück, dass, wir, dass ich einen, einen Job ausüben darf, den, der, der ähm, ja, in meiner freien Zeiteinplanung, ich gerne bereit bin, das zu opfern, weil es mir Spaß macht und ich das für mich selber tue und ich da eine Entwicklung sehe, die ich einfach vorantreiben will und das ist für mich dann eher so ein Nehmen und Gehen, wo ich mir sage, ich weiß, wenn ich da an gewissen Stellen oder zu gewissen Zeiten und wie du sagst, auch im Urlaub mal jeden Tag eine Stunde investiere, weiß ich wahrscheinlich auch vom eigenen Gefühl ja. her, Lohnt es sich, die zu investieren? Was habe ich da langfristig von oder nicht? Und ich finde, dann kann man es anders abwägen. Bei vielen anderen ist es so, glaube ich, die ich glaube, das ich war ja auch lange Zeit in der Festeinstellung, der Welt, wo wir auch noch zusammengearbeitet haben, dass du dann manchmal einfach irgendwie sagst, du bist, wenn du es nicht für dich selber machst oder in diesem Hamsterrad manchmal gefangen bist, dass du dann sagst, Du ähm, brauchst einfach diesen kompletten Turnaround, um einfach mal den Kopf frei zu kriegen, und der geht dann wirklich nicht mit dieser Stunde. Also jetzt ist es bei mir tatsächlich so, dass ich weiß, wir haben auch in der Zeit, wo wir jetzt im September zum Beispiel weg sind, Projekte, wo wir sogar mal für zwei Tage wieder von Südfrankreich hierher fliegen, um auch was vor Ort, ein Event ja. zum Beispiel umzusetzen. Aber ich freue mich total auf das Projekt, finde das total spannend, finde das total cool, ich finde das auch total wichtig, so zu sehen, wie entwickelt sich das Aber Ganze. wie schön ist das
1: auch... Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ja. wie schön ist das auch zu sagen, hey, ich unterbreche jetzt meinen Urlaub mal kurz für die zwei Tage bring das Projekt mal schön auf, auf, auf Schirm und auf Spannung ja. und cool und weiß ganz genau, hey, Sonntagabend fliege ich wieder ja. schön nach Südfrankreich und mach dann da weiter, wo wir, wo wir aufgehört haben. Ist das oh, total so. geil. Es ist bei
0: uns auch so. Also wir haben das Projekt, findet also das Event findet an einem Donnerstag statt, wir müssen Mittwoch ähm, quasi zurückfliegen ähm, und weil wir fahren mit dem Auto, mit dem Hänger quasi runter ja. nach Südfrankreich ja. und fahren mit dem Auto zum Flughafen, fliegen dann irgendwie von Nizza zurück hier nach Köln und sind dann den äh, Mittwoch da beim, bei der ganzen Vorbereitung, Donnerstag ist das Event und fliegen dann Freitag nach dem Abbau wieder zurück und ähm, ist dann irgendwie auch so eine, ich sag mal, auch die Möglichkeit, dass man so arbeiten darf und dass man sich das so frei gestalten kann. Samstagmorgen wieder schön Frühstück ja, genau. da, irgendwo in Franken, mega, das ist also, doch geil. Alles entspannt und alles cool und ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie das, das, das Schöne und deswegen muss man da so ein bisschen, ein bisschen gucken, wie man es macht. Das ist macht. auch das Schöne an dieser, an dieser vernetzten Welt, die wir einfach
1: haben, ne, ich, äh, ich hole ja oft dieses Beispiel raus, dass Spotify mittlerweile ja, äh, reines, reines Homeoffice anbietet für die meisten mhm. Jobs, die die haben und grundsätzlich ein New Yorker oder ein LA-Gehalt bezahlt. Irgendwie, das habe ich mal gelesen. Mhm. Und ich glaube, das, das ist ja super fair. Ey. Das ist super fair. Ne? Und da, da gibt es auch so einen Typen, den habe ich gesehen, den fand ich total geil. Der sitzt irgendwo in der Wüste, der hat so seinen, seinen riesen Trailer da, sein, sein, sein riesen Wohnmobil in der Wüste. Und äh, der sagte, die, die größten Kosten, die er hat, wären irgendwie 1200 Dollar im Monat für seinen Satelliten-Internetanschluss. Mhm. Aber er sagte, ob er jetzt auf dem Boot ist, was er auch noch irgendwie zwischendurch mal ist, <lacht> oder da in der Wüste oder wo auch immer, der hat immer diesen gleichen gleichbleibenden Internetanschluss über Satellitenverbindung irgendwie. Das ist auch total geil. Und der sagte, der ist der, ist der freiste Mensch auf der Welt. Der arbeitet mhm. seine acht Stunden oder neun Stunden am Tag. Äh, das ist ganz klar geregelt da. Bekommt dafür relativ gutes Geld, sagt er. Egal, wo er sich auf der Welt aufhält, mhm. ist es im Grunde ausreichend. Ja. Und ich glaube auch, dass das eine gute Chance ist für Leute, die so entweder, wie, wie man jetzt sagt, so also Aussteiger sind in Anführungsstrichen oder so, so ein mhm. bisschen, bisschen Traveler und, und mehr unterwegs sind oder auch für Leute, die beispielsweise in Indien sitzen und damit ein e extrem gutes Gehalt haben ja, ja, klar. für deren Verhältnisse dort. Ja, und das, das finde ich irgendwie cool und ich glaube, das, das muss es immer mehr geben, dass das so, das so, so wird, ne? eins wird irgendwie, dass mhm. diese vernetzte Welt und auch die Chancen, die wir jetzt hatten durch Corona, kann man ja sagen die dadurch entstanden sind, mehr nutzen so einfach. Und, ja.
0: Äh, ja, das stimmt. Das ist, das ist schon, schon cool.
1: Und deswegen meine ich so, wenn du, wenn du ich sag mal, du sitzt dann da und ich äh, kann vielleicht auch mein, mein ich habe ja meinen neuen Chef im Urlaub kennengelernt und habe ihn da auch gesehen, wie er morgens immer mal so eine Stunde am Rechner gesessen hat. Aber er ist auch sein Unternehmen. Ne? Er ist da er ist da Gesellschafter und Geschäftsführer. Und das ist sein Unternehmen. Und dann sagt er, ich mache morgens eine Stunde. Ich fahre relativ viel in Urlaub, aber ich mache morgens eine Stunde um meine Mitarbeiter entsprechend zu instruieren und in den Themen drin zu sein und das nach vorne zu pushen, ja, damit es ihn auch im Endeffekt nicht erschlägt. Das fand ich cool so und das ist, das ist ja das, was man erreichen will irgendwo, ja. ne? dass, man, dass man wirklich Feuer und Flamme für das ist, was man tut und ähm, das im Urlaub auch in Anführungsstrichen gerne macht und es vor allem jemanden nicht belastet genau und das dann, ist dann nicht belastet, das ist rein genau. aus Freude und, und ja. äh, aus eigenem Antrieb entsteht und nicht durch Druck ja, oder ich, so. Ich
0: sehe ich seh also, wenn du den, den Job so, also das ist natürlich ist ja immer schon, also ich will jetzt nicht von Druck sprechen, aber du hast natürlich trotzdem irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, da muss ich halt Leistung abliefern, das ist einfach so. Ja gut, das ist halt Arbeit. Irgendwie. Ja genau, das <lacht> ist halt Arbeit, genau, Es ist also für mich jetzt also nichts Schlimmes, aber für uns geht es dann auch eher sozusagen, okay, Abschalten ist das eine oder das runterfahren, aber auch einfach mal so einen Tapetenwechsel zu kriegen und dann einfach mal so zu sagen, okay, fast schon, wenn du auch deine Arbeit, die du machst nochmal aus einem anderen Blickwinkel oder mit einem anderen, anderen Morgenroutine oder einem anderen auch Setting, weil wenn du dann natürlich auch sagst, also ich sag mal, das kann sich ja hier keiner vorstellen. Klar kannst du jetzt sagen, aktuell ist ja gutes Wetter in NRW zum Beispiel, aber dann gehst du hier an irgendeinen See, da mit 5000 Leuten rum und denkst ja gut, oder machst das bei dir im Garten oder so. Aber in, in Südfrankreich ist es halt so, wenn du dann jetzt irgendwann sagen würdest, trotzdem, du musst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, um 16 Uhr mal einen Call machen und dann legst du um 16.30 Uhr raus, dann gehst du halt raus und bist am Meer und hängst da rum und denkst ja, ja gut, total geil. Du, also das ist halt, gibt halt, einem schon mal irgendwie was und das hilft dann auch vielleicht auch nochmal, auch wenn man so, so Themen hat, du hast das ja, hat ja jeder Mensch irgendwie, ob das private Themen sind oder berufliche Themen, dass man einfach mal so ein anderes Setting nutzt, um da vielleicht nochmal das eine oder andere in einem anderen Ambiente zu sprechen, darüber nachzudenken, zu überlegen, äh, wenn auch Projekte oder irgendwas abgeschlossen worden sind, nochmal zu überlegen, ey, wie, mit Abstand, wie ist das denn gelaufen? Und dann sitzt man da entspannt und so. Ich glaube, das sind so viele Sachen. Das ist für mich nicht nur so, dass ich sage, okay, ich will jetzt da irgendwie, muss jetzt jeden Tag meine Stunde runterspulen. Das reicht auch vielleicht alle zwei, drei Tage oder so. Geschichten. Eventuell, ja. Ne? Aber ich finde das auch gerade so wichtig für sich selber, da irgendwie mal so ein bisschen. Ähm, ähm, ja, einen anderen zu gucken, Einfluss zu haben. Ja, einfach, einfach auch, wie gesagt, Dinge einfach mit Abstand zu betrachten oder zu überlegen und zu gucken, ist das alles so gut, ist das alles gut strukturiert ja. und so Geschichten. Und das ist, also wenn man jetzt selbstständig ist und was Eigenes hat, dann guckt man da halt permanent drauf, weil man sich halt immer so denkt, okay, ich will mit allen, mit denen ich zusammenarbeite, mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern, mit allen, Geschäftspartnern, wie auch immer, will ich ja irgendwie gucken, dass es cool läuft und wir das Gefühl haben, ey, das ist alles super cool gemanagt und so Geschichten. Und ich glaube, das ist für mich so ein Punkt, was ich mir so vorgenommen habe, auch für die Zeit zu sagen, man guckt nochmal links und rechts und schaut, ähm, ne, was, was passiert einem. Meine Frau sagt immer so schön, die, hat, die liest ähm, so super viele äh, Bücher, finde ich immer ganz, ganz spannend. Ich bin nicht so der Bücherleser, aber, aber die ähm, liest immer so viele Bücher, wo es um so das Thema geht, okay, wie stelle ich mich generell im, im generellen Leben auf, wen, mit wem will ich viel Kontakt haben, mit wem, mit wem will ich wenig Kontakt haben. Und da spricht sie immer davon, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aus welchem Buch es ist, aber sie spricht immer so von quasi Energiefressern und Energiespendern. Und ja, das, das kenne ich. Das und kenne ich. das ist, also gibt es wahrscheinlich auch andere Begriffe für. Ich habe halt jetzt die Begrifflichkeit kennengelernt und ich finde es halt super, super spannend, diese Aufteilung irgendwie so zu machen. Weil wenn man das teilweise auch macht, auch wir haben das auch jetzt bei uns in, in, in der Agentur so, ähm, dass wir das teilweise auch mit Kunden haben. Oder dass wir auch irgendwie so, so merken, irgendwie okay, was ist gerade irgendwie so, was frisst Energie im ganzen Team und so Geschichten, muss man dann vielleicht mit dem einen oder anderen auch nochmal sprechen was, was äh, läuft gerade super gut, wo ist man stolz drauf, wo sind die Ergebnisse gut, wo ist man trotzdem stolz drauf, obwohl das Ergebnis nicht vielleicht das war, was man erwartet, aber man sagt trotzdem, ey, wir haben alles gegeben, wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen, das läuft, also wir haben wirklich alles versucht und dann ist es halt manchmal, klappen halt Sachen, ja, äh, Sachen im das Leben muss, auch nicht. Ne? Kann ja auch nicht alles klappen. Ne? Aber und so ein bisschen und das, ich, ich finde das ist irgendwie so gerade, dass das, ähm, also wir haben jetzt irgendwie voll ausgeholt, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich ein Urlaub bin und ein bisschen angeben, aber,
1: <lacht> <lacht> aber ich, finde, ich finde das Thema
0: total spannend, weil ich glaube auch, das ist das, was, was
1: in großen Firmen oder in großen Konzernen oft zu kurz kommt. Dieses, dieses direkte Gespräch, in, der Art, in einer Art Leistungskontrolle, auch mit Energiespendern, mit Energiefressern, das finde ich auch ein starkes Thema, dass man einfach sagt, hey, das Projekt ist gut gelaufen und dass, dass man auch mit dem Team mal zusammensitzt und sagt, hey dass man offen sagen kann, das ja. ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, ja. was können wir dran tun? Ich finde aber auch, dass man mit so einem Team und das ist das Schöne an einem kleineren Team, mal, mal so, 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 einen, so einen kompletten ähm, Wechsel machen muss in eine andere Location. Dass man sagt, okay, man fährt mal in ein Hotel oder wie ja. jetzt, wie in unserer ehemaligen Firma, wo wir mal äh, ganz am Anfang gearbeitet haben, dass man mal in so einen so kann man ja auch nennen Fire and Ice Hotel an der Neusser Skihalle irgendwie fährt das ist ein total schickes Hotel und dann irgendwie abends auch mal so Spiele macht da Fire kommt man auch Ice einfach Hotel. Fire and Ice <lacht> heißt es ja da kommt man auch mal einfach auf, auf andere Themen und vielleicht auch auf einen ganz anderen Einfluss in dieser, in dieser Gruppe und, und das da entwickelt sich viel mehr und, und einfach mal eine andere Perspektive zu sehen und den anderen mal anders kennenzulernen und das hilft glaube ich so einem Team und heimlich ich glaube aber dass das in großen Firmen es recht in der Gesprächsführung, in der Kommunikation hängen bleibt. Ja, total. Und dadurch, dadurch die Leute einfach so ihren Dienst nach Vorschrift machen und einfach wie Lemminge ihren Job erledigen. So Ohne, ich will ja gar nicht jetzt irgendjemandem zu nahe treten, aber es gibt viele Menschen, die machen ihren Job nur damit sie Geld verdienen. Ich kann das verstehen, viele, viele haben auch nicht die Auswahl oder irgendwie nicht die Möglichkeiten, genau das zu machen, wofür sie brennen in dem Sinne. Aber ich glaube, dass viele Leute einfach wie Lemminge morgens, ihren Job machen, um am Monatsende das Geld zu haben. Ja, die arbeiten äh, nur fürs Geld. Das ist, aber, ist
0: aber auch völlig okay, weil man braucht es ja einfach. Klar. ist auch völlig okay. Habe ich auch genug Jobs gemacht ja, in meinem Leben? Ich, ich, glaube, das, ich glaube, das, was du jetzt gerade meintest, und das ist das, wo, wo es mir auch so drum geht, und das ist auch bei uns in, in der Agentur, irgendwie auch im Beruflichen war es immer schon mein Ziel, ähm, je nachdem, was man für eine Funktion hatte. Aber das ist halt bei vielen halt nicht machbar. Also viele Konzerne oder viele Firmen oder auch egal, wo du machst, hast du ja meistens die Leute so, dass die eigentlich größtenteils ausgelastet sind oder du sagen könntest, es gibt sogar Spitzen, wenn du jetzt an Urlaubsphasen, Krankheitsphasen mit Corona so gedenkst, wo die Leute überlastet sind. Und dann sind die eigentlich alle froh, wenn die, wenn du jetzt, wir kennen das beide aus dem Konzern, wenn du konzerngetrieben bist und wenn du sagst, du kriegst irgendwie mit der Manpower, die du hast, dein Ergebnis hin. Und wenn man dann ganz ehrlich ist, um dann zu sagen, ich gehe hin in eine Selbstoptimierung, ich spreche mit den Leuten, ich hole die ab, da brauchst du eigentlich an Zeit 10, 15, 20, 30, 50 Prozent mehr ja. und die ja. kriegst du in der normalen Arbeitszeit gar nicht abgefrühstückt. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest mit deinen Leuten regelmäßig sprechen wollen, du würdest sie richtig coachen, du würdest sie weiterbringen, du willst Geschichten, dann musst du dir entweder als Unternehmer sagen, ich nehme mir die Zeit und das ist mir super wichtig und ich habe das Gefühl, dass diese Leute durch dieses Coaching sich also weiterentwickeln, dass sich auch irgendwann langfristig auf das Ergebnis oder auf die ganze Struktur, auf die Arbeitsweise auszahlt. Und ich habe die Hoffnung. Ne? Du hast ja gerade frisch gekündigt, dass die dann auch lange da bleiben, so ungefähr. Das weißt ja nicht, kann, kann sich ja alles im Leben ändern. Und das ist irgendwie so ein bisschen, bisschen der Punkt, das ist halt, glaube ich, in den großen Konzernen halt super, super schwierig, dass du kennst es selber. Ich Aber man kann das selber. nicht so
1: überbügeln, man kann nicht sagen, ich habe hier 50 Leute und das machen wir jetzt mal. Das ja, genau, ist so, das ist das ist so halt,
0: schwierig in, in so einer großen Gruppe. Das, ja. Ja, das ist es nämlich so ein bisschen, weil es kostet irgendwie alles Zeit und man will sich den Leuten ja auch irgendwie, man will ja auch in solchen Gesprächen nicht sagen, wir haben jetzt eine Viertelstunde und dann ciao, Kakao. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Aber vielleicht ist das mal ein Thema, ähm, weil wir jetzt ja schon so lange darüber gesprochen haben, aber vielleicht sprechen wir, ähm, sprechen wir da einfach noch nochmal ähm, im, im Nachhinein über oder so ja. Geschichten. Das ist vielleicht auch ein Thema, wo man mal immer wieder sich ein bisschen äh, updaten zu kann. Vielleicht habe ich ja auch noch kurz vor dem Urlaub und kurz nach dem Urlaub oder während des Urlaubs noch mal so ein paar Erkenntnisse, die wir dann aufnehmen können. Du ja auf jeden Fall diese eine Stunde mal Zeit nehmen ja. im Urlaub. Ja, das ist ja, da, sowieso alles gut. Der Equipment ja. wird mitgenommen, alles gut. Ähm, yes, aber, aber eigentlich wollte ich ähm, auf, dem, auf dem Recap noch was ähm, Lustiges Ein Bisschen noch auf dem Recap so nach nee, ein bisschen auf dem Recap rumreiten. Genau, ein bisschen <lacht> auf dem Recap rumreiten, aber... Ähm, was mir noch Lustiges ähm, passiert ist tatsächlich, also ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Folge gemacht gehabt, dass, äh, dass einem ja so Empfehlungen angeboten werden. Und diesmal hatte ich die Empfehlung gar nicht äh, direkt im, in, in Netflix drin, dass wir was geguckt haben, sondern ähm, es war... Glaube ich jetzt auch wieder während der Corona-Krise, die ich hatte, quasi, der Corona-Erkrankung, dass ich dann wieder so alleine bestimmen konnte, was machst du? Und dann guckst du natürlich mal das eine oder andere. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen von Netflix, wo drin stand, dass äh, voll normal der Film von, keine Ahnung, 1998 äh, verfügbar ist. Ja, geil. Und ich finde das gerade, ich will das gerade erzählen. Also, ich hatte es jetzt gar nicht geplant, aber ich finde es gerade so geil, weil wir über das Thema gesprochen haben du triffst deine Fußballmannschaft von vor 20 Jahren und du hast direkt dieses Gefühl, was war vor 20 Jahren. Und ich habe den Film gesehen, hab mir gedacht, ich habe den das letzte Mal wirklich vor 15 Jahren oder 20 Jahren gesehen. Da war man noch super jung und hat den Film natürlich auch mit ganz anderen Augen wahrgenommen. Und das war für einen so manchmal auch teilweise gar nicht einzuordnen. Und was ich zum Beispiel richtig geil fand an dem Film, ich habe ja früher keinen Bezug zu Köln gehabt, als ich den Film gesehen habe, weil ich mhm. ja in Düsseldorf geboren bin und dann ich ähm, wollte gerade sagen, die Welt hat sich in ne? der Hinsicht auch ja, sehr dann, verändert. Dann, dann, dann ja. siehst du das und dann erkennst du teilweise sogar, obwohl die, dass sich manche Straßen gar nicht groß verändert haben, aber du weißt ganz genau, wo das gedreht wurde, <lacht> weil du die Straßen jetzt halt, kennst und siehst das halt mit einem ganz anderen Licht und das ist halt irgendwie bei so Film, also es ist für mich ein absoluter Klassiker, der teilweise vielleicht nicht also geschmacklos ist und stumpf und also Geschichten, aber er hat irgendwie er, er bringt im Kern dieses kölsche leichte, irgendwie vernetzte und dieser, diese Storyline, die da auch erzählt wird, diese Parallelgeschichten, die sind ja absolut, absolut weirder Scheiß. Aber ich habe ihn sehr gerne gesehen und musste sehr lachen und habe irgendwie so den Film nochmal mit ganz anderen Augen gesehen, auch so, dass man, ich sag mal, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, ich weiß jetzt gar nicht, von wann der Film ist, aber lass, lass ihn mal von 95 gewesen sein, dann hast du den, ich bin Sie voll normal oder lass ihn lass ihn, lass ihn von 98 sein oder irgendwie sowas. Jetzt sagen wir mal, der ist 20 Jahre alt, ich habe den Film dann äh, vielleicht nicht in dem Erscheinungsjahr gesehen, aber vielleicht so mit, ich müsste jetzt lügen, aber vielleicht mit 13, 14 oder so das erste Mal. 95 war es der Welt, oder? Doch, ich bin <lacht> ja lustig, schön wär's. Schön wär's, ne? Ich bin 87er Bauer. Der ist wirklich von, 94, von 94, 94. Aber guck mal, der, ich bin 87er Bauer, der kam 94 raus. Ich werde den jetzt nicht mit 7 gesehen, 7 gesehen haben, eigentlich. aber ich habe den wahrscheinlich noch vor der 2000 er wende gesehen, so mit, keine Ahnung, aber jetzt muss ich jetzt. jetzt, und, jetzt und, ja, erzähl mal Erzähl nur den Gedanken zu Ende. Und dann siehst du den und auch diese ganzen Einflüsse mit so quasi Kotzen und der ganzen sexuellen Geschichte, die ja. Geschichte das nimmst du ja ganz anders wahr. Du hast das damals gesehen hast ja wahrscheinlich gedacht, boah, was ist da los, Was völlig verwirrt, was Was passiert da alles? Auch die ganze Sauferei und so Geschichten hast du ja noch gar keinen Bezug zu gehabt. Und jetzt siehst du den halt in dem Alter und musst halt schmunzeln und hast manchmal sogar noch so für dich quasi Recap-mäßig das Thema, dass du so denkst, Alter, ich habe den Film mit 14 das letzte Mal gesehen. Ja, okay, ich kann den jetzt noch mal ein bisschen anders einrollen. Das find,
1: fand ich sehr spannend, muss ich sagen. Aber ich fand äh, ich muss auch sagen, was ich interessant finde, ist, dass der Film 94 rauskam und ich kenne den auch sehr gut. Und 94 war ich 11, da habe ich den Film auch noch nicht gesehen. Ich glaube, ja. den habe ich dann mit 14 oder 13, 14 irgendwie so gesehen. Ja. Aber da siehst du mal, wie lange so ein Film damals noch so irgendwie damals vielleicht gezeigt wurde oder auch ja. im Fernsehen lief. Heute gucke ich ja gar kein echtes Fernsehen mehr. So. Naja, also, das ist, das ist also sehr, sehr selten. Und... Da siehst du mal, wie uns dann... Wie, jeder, den ich kenne, kennt diesen
0: Film. Ja, jeder. Jeder, jeder ich kennt ich. diesen jeder Film. Kennt ne? diesen Voll Film.
1: normal, ne? Also... Und wie du schon sagst, was da in diesem Film alles so passiert ist, was für eine, was für eine Scheiße so in diesem <lacht> Film passiert, wo man heute echt, ich glaube, ich gucke den nächste Woche mal an. Der ist, aber, der ist,
0: aber der ist auch mittlerweile bei äh, Netflix, habe ich jetzt letztens noch gesehen, weil das wird ja dann immer so mit dem Profil von ja. noch nochmal anschauen, ist ja sogar schon in, in beliebten Dingen drin. Also ich glaube, dass viele sich den einfach nochmal so als Start Ja, aber mit so einer E-Mail, mit so einer
1: E-Mail-Aktivierung, dass man, dass man sagt, hey, äh, der Film ist jetzt online, guckt euch das mal an, finde ich schon eine gute Idee. Ähm, da wurden jetzt der ein oder andere Film äh, auch, auch äh, frei aber was ich auch sagen muss, was ich gerne mit meinen Kumpels früher auch geguckt habe und auch immer wieder mal schaue, ist so, so Filme wie Was nicht passt, wird passend gemacht.
0: Oh, ja. Oder
1: Der Superstau. Oder ja. wie heißt der andere nochmal davon? Ähm bang, boom, bang. Bang, boom, bang, genau. Wo die hängen auch ich auch das so ein bisschen ist, ah ja. Absolut großartige Filme, weil auch wo man cool. sich einfach ja. auch mal einen Kasten Bier neben den Stuhl stellen kann und neben dem Sofa und den da bei diesem Film vernaschen kann. Also das ist wirklich
0: ja. großartig. Aber ähm. also, also man muss tatsächlich früher sagen, ich meine, äh, jetzt, jetzt <lacht> wir haben glaube ich schon mal über das Thema gesprochen, so äh, deutscher Film und Oscars und irgend so ein Zeug. Also jetzt muss man natürlich sagen, im internationalen Vergleich und von der Art, wie die Filme gemacht okay. werden, stingen die ab. Aber ich muss sagen, auch, auch früher, wenn ich mir das jetzt äh, so angucke, also jetzt auch zum Beispiel wenn ich an Bang Boom Bang denke, äh, die Krebs, der ja schon lange lange tot ist, aber da war noch so, wir haben uns äh, vor der Folge eben, haben, haben, wir, haben David und ich, uns musste ich dem David ein, ein, ein Video zeigen, äh, da ging es um Mario Adorf. Ja. Äh, ich habe hab David erzählt das müsstest gehabt, du eigentlich mal einspielen. Ja, ja, ist, vielleicht verlinken wir es einfach auf Spotify, auf, äh, dass man ja. da einen YouTube-Link hat. Es gibt, ähm, also ich habe David erzählt gehabt, dass ich nach Südfrankreich fahre und dann ähm, haben wir irgendwie so ein bisschen gequatscht und dann habe ich erzählt gehabt, dass ich Mario Adolf mal äh, getroffen habe in dem äh, Club 55 in Südfrankreich, weil er ja dort irgendwie auch in Südfrankreich, soweit ich weiß, lebt und dort immer Mittag ist und so Geschichten macht und dort oft, oft unterwegs ist. Und dann habe ich ihm so einen Einspieler gezeigt, auch von so einem super alten Film. Ich habe den glaub, Film, glaube ich, nie ganz gesehen. Da geht es irgendwie um so einen Hoteldirektor oder so ein Zeug. Und dann gibt es halt so eine, so eine Szene, wo der halt irgendwie... Äh, ich klebe dich zu. Ich scheiße dich zu mit meinem Jell genau. bis du schwach wirst, so ungefähr. Ne? Und das sind halt so diese, was ich, auch, also was ich jetzt irgendwann gesagt habe, Bang Boom Bang mit Dieter Krebs zum Beispiel. Das sind so Typen gewesen. Ja. Den hast du... Ähm, so also, Originale. So richtige Originale, ja. genau. Wo du sagst, die kommen dann aus der Region oder die, die haben dann auch den läng drauf und das nimmst du den ab und die kriegen das geil verkauft und die, die, die also da jede Faser des Körpers hat diese Rolle verkörpert und die haben das so geil gemacht und das muss ich ein bisschen sagen, das finde ich an diesem Film auch bei voll normal, so also da, auch das sind da das ist auch mal
1: Tom Gerhard heißt der Film jetzt, bei, der, der Schauspieler von, ja, Tom Gerhard der, der ist ja auch so ein absoluter Kölner Original. Ja, absolutes
0: Unikat, spielt ja mehrere Rollen und so Geschichten auch dann, dass ja. dir dann, dann zum Beispiel einfällt, das ist das, was man bei diesen Film von früher mal vergisst, dass dann zum Beispiel die Schwester von dem äh, Tom Gerhard, die Veronika Ferris ist, die dann da in in so einem ja das, ist, ich das, das wusste ich gar nicht ja? ja die dann in so einem in so einem komischen also auch so politisch unkorrekt also wirklich alle Klischees bedient die man damals noch bedienen durfte äh, dann mit irgendwie so einem, so einem Stringtanger da rumläuft und äh, mit so einem Planschbecken was so in der äh, Garageneinfahrt steht und sich dann da irgendwie so sonst so mit am besten noch irgendwie Alufolie <lacht> drum und so <lacht> und also <lacht> so. also alles total schädlich noch e ekelhaft lang gemachte Nägel die super schädlich sind in der Kippe Hand. also wirklich jedes Klischee wie das auch die Schauspieler da selber so richtig Random auch rauchen, so voll und alles. Ja, aber das, alles sind, das sind ja diese ganzen,
1: ich sag mal, guten deutschen Filme und du sagtest eben, die, 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 die kacken natürlich international ab. Ja, aber ich glaube, da ist das Publikum auch einfach zu klein. Für Das deutschsprachige Publikum ist einfach zu klein. Also ja, die englischsprachigen Filme vielleicht ein bisschen besser gemacht, ja, oder keine Ahnung, auch von der Produktion her, aber gibt nochmal, also auch so Filme, Manta Manta.
0: Oder der da kommt jetzt ein Revival. Ja, oder der, super der, ja der, der, ja ja, der so Superstau. Ey, ja. ey
1: alleine, also hier wieder, wieder an diese an diese diese wie heißt das, diese Notrufsäule, da diese Orange auf der Autobahn geht, da Ding hochklappt. Hallo, ich habe eine Frage an Ihnen. Da, da könnte ich, da, da lache ich, da, die Szene kann ich 20 Mal sehen, ich lache mich immer noch kaputt. Ne? Also ja, Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr geil. Es ähm. gibt so geile Filme, ich glaube, das müssen wir echt mal so ein bisschen
0: ja. in die Show Notes schreiben. In die Show Notes schreiben, äh, so ist das. Ähm. Ja, guckt euch die guten alten deutschen Filme mal an. Yes, aber so viel zum Recap.
1: <lacht> nach einer Stunde. Das
0: waren das war mein, war meine letzten 15 Tage. Vorne mal geguckt, noch vor, vor der Corona-Geschichte und, äh, und dann nach Paris gefahren und dann ein bisschen gearbeitet. Nein, aber so, so geht es manchmal. Ne? So gehen die Tage auch rum.
1: Ja, crazy.
0: Ja, ja ich glaube,
1: wir haben echt noch viel Potenzial und wir werden das für euch... <lacht> die haben noch viel Potenzial. ...voll Potenzial. Wir, wir könnten heute auch, ich glaube, durchquatschen. Aber wir haben uns ja immer so ungefähr in so ein Timecap gesetzt. Deswegen... Ähm, kommen wir so langsam in Richtung Ende unseres Podcasts und ähm, ja, laut Struktur, Micha, muss ich dir jetzt noch eine persönliche Frage stellen oder sagen wir es mal so rum, du musst was Persönliches von
0: dir erzählen, hau ja. mal raus. Tja, ist, das ist echt krass, ne? Erzähl was Persönliches von ich hab dir. Ich habe heute schon so viele Persönliches erzählt, aber was, was erzählen wir denn sonst noch so Schönes? Ich überlege mal schnell, was, was, <lacht> äh, was, was habe ich denn? Also, weißt du, was eigentlich mein größtes Problem ist? Dass man immer wieder so äh, spontan darüber nachdenkt, was erzählt man? Und dann äh, nein, über, überlegt nein, man, nein nein nein, <lacht> nein, 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 möchte ich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Nee, aber dann, ich bin tatsächlich sogar so, dass ich schon gerade gar nicht mehr weiß, was ich schon erzählt habe. Ich das eigentlich gar nicht doppeln will. Das ich, ich weiß einiges. Du weißt ja. einiges, ne? Aber was kann ich denn sonst noch erzählen? Ich weiß, ich, also das, gib, mir mal, gib mir mal, ein Themenfeld. Vielleicht fällt mir da was ein. Ich muss gerade echt mal überlegen hier. Was kann ich noch persönliches über mich erzählen? Was da war? Ich habe ja schon erzählt gehabt, dass wir, wie wir uns arbeitstechnisch kennengelernt haben.
1: Ja, hast, hast du dich beim Fußball schon mal geprügelt? Oh ja, oh, das kann ich erzählen. Also ich
0: bin ja äh, leidenschaftlicher ähm, Fußballspieler gewesen. Also macht das ja jetzt schon Ein einige. sehr
1: emotionaler Fußballspieler. Also
0: wir hatten in der, also das äh, muss, muss, man, muss man sich so vorstellen. Ich habe das äh, in der Jugend äh, Schon auf Leistungsniveau gemacht und auch ähm, dann halt auch im Seniorenbereich ein bisschen ein paar Jahre weitergeführt, habe dann irgendwann aufhören müssen, so studiumstechnisch und anderen, anderen Geschichten, und habe das dann irgendwann nochmal mit äh, den Freunden, mit denen ich jetzt übrigens Karten zusammen spielen, dann nochmal so ein paar Jahre fortgeführt, in einer Art, ja, ich würde es fast Thekenmannschaft auf so semi-erfolgreichem Level, einfach noch ein paar Jahre fortgeführt und habe das ja jetzt irgendwann einfach sein lassen. Und das Schöne war bei David immer, da hat David mich halt äh, dann live auch auf dem Fußballplatz erlebt, ah. dass ich, ähm, dass wir in dem Unternehmen, wo wir, wo wir uns kennengelernt haben und einige Jahre zusammengearbeitet haben, dass, okay. dass es da immer einmal mal im Jahr ähm, Fußballturniere gab und ich bin, äh, wenn es um Fußball geht, auch wenn ich jetzt meinen mein Lieblingsverein supporte oder ich ähm, jetzt irgendeine Mannschaft unbedingt will, dass die gewinnt, dann bin ich da schon sehr emotional, beim Zugucken, aber auch beim Mitspielen, also bei mir ist das halt wirklich so, ich äh, hänge mich dann voll rein und ich habe Fußball immer, also ich bin schon ein, ein, ein Spieler, der fair bleibt, aber für mich war Fußball auch immer so nicht nur dieses Körperliche, sondern auch das, der, dieses geistige, das, das Emotionale, dass das irgendwie einen mitnehmen muss und dass man da irgendwie einen mitnehmen muss und wir haben ja von dem ähm von, dem, äh, von der Firma wo wir gehabt haben dieses Fußballturnier immer gehabt gehabt. Einmal im Jahr in einer, in
1: einer anderen Stadt in Deutschland und da genau. im Grunde so durfte die gesamte Firma daran teilnehmen. Ich erkläre es noch ein bisschen. Ja, genau. Ähm, da waren auch immer relativ viele Teilnehmer. Ich würde sagen, so, so 400, 450 Personen waren insgesamt ja, involviert war mit, auch immer mit einer Fußballmannschaft, vielleicht aus einer Region. Zwei Fußballmannschaften gab es auch schon den Fall und dann immer so eine Fantruppe, die mitgereist ist. Und wir waren in einer Region, wo die, die grundsätzlich mit die größte Fantruppe hatten, von 50 bis 60 Leuten Fantruppe plus ja. Fußballmannschaft. Also wir waren schon so zwischen 60 und 80 Leute irgendwo ja. da unterwegs. Ja. Das war schon cool. Ja,
0: und in den Prime-Jahren haben wir äh, dieses Turnier auch öfters gewonnen, weil wir das Glück hatten, dass neben mir auch noch andere Leute äh, fußballtechnisch wir, ah, nicht unbegabt haben, waren.
1: Wir haben Fußballspieler rekrutiert. Ja genau, also wir hatten
0: dann äh, immer das Glück, dass wir eine gute Mischung hatten aus erfahrenen Leuten, die früher mal Fußball gespielt hatten und äh, jüngeren Leuten oder Leuten, die einfach noch so ein bisschen im Saft stehen, wie man im Sport so schön sagt. Und ja, haben das Ding dann öfters gewonnen und dann gab es halt oft auch, man will es gar nicht glauben, weil man ja am Ende des Tages sagt, es ist ein, ein, ein Turnier über eine Firma, der, der Spaß steht im Vordergrund, es ist alles gute Laune dass es dann da ja trotzdem Provokationen gab oder äh, entsprechend auch ähm, ja, Aneinanderreihungen und äh, fast schon teilweise Schlägereien oder irgendwelche Geschichten, die, die man nicht erzählen will. Jetzt muss ich sagen, ich würde niemals auf dem Fußballplatz einfach aus dem Sportgeist, der jetzt irgendwie ins Gesicht schlagen. Das habe ich auch nie gemacht. Also so, das möchte ich jetzt kurz zurückholen, weil ich jetzt gerade von Schlägereien gesprochen habe. Aber es gibt ja manchmal so das Thema, dass man ja so merkt, dass manche Leute über die Stränge schlagen und dass man zum Beispiel sagt, man geht dann ähm, zu hart rein. Das wirst du vom Fußball auch kennen. Beim Fußball ja. es ist es so, dass du sagst, du gehst,
1: gehst innerhalb der Regeln ja. in Vollgas. Und nicht aus. Ja, genau. Also, dass
0: man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel in den körperlichen Zweikampf geht, dass man ähm, dann halt beide mit dem Körper reingeht und dass vielleicht der eine dann natürlich als Verlierer rausgeht aus so einer Geschichte, dann liegt man vielleicht am Boden, dann alles gut, aber hier geht es eher um so die, die dreckigen Geschichten, dass man sagt, da sind Leute dabei, die kommen bewusst zu spät, die treten hier von hinten in die Achillesferse, die treten hier von hinten in die Knochen, die gehen mit gestreckten Beinen rein, treten hier ins Knie oder heben das Bein in Gesichtshöhe und versuchen da irgendwie in dich reinzugehen, wo du so denkst, du stehst dann da, du siehst es kommen als. Erfahrener Fußballspieler kannst du manchmal noch ein bisschen darauf reagieren und weißt, ich zieh da mal zurück, weil ich weiß, das ist halt jemand, der. Das, das, das liegt ich,
1: aber auch ne? an diesen komplett verschiedenen Leveln, die Leute ja, da das, haben. Das auch, also. aber
0: es gab halt, also es gab da bei den Turnieren auch tatsächlich, ähm, da wir das Turnier auch öfters gewonnen haben und auch diese große Fanbase hatten galt man so ein bisschen als, als Branchenprimus des Turniers. Würde ich jetzt fast mal so <lacht> behaupten. Und äh, so ist es ja oft, so kennt es alle im Fußball vom FC Bayern, wenn man ein Branchenprimus ist, dann hat das natürlich auch ein bisschen Neider nach sich. Und es gab ein, zwei Regionen, die, äh, die das, das sich zur Aufgabe gemacht haben, in den Spielen gegen uns auch das gleiche Emotionslevel und Aggressivitätslevel reinzubringen. Und man wusste eigentlich immer scho schon vor, was passiert. Und äh, ich als erfahrener Hase habe natürlich auch immer. Äh, ja, ist ein bisschen darauf angelegt, das auf die Spitze zu treiben. Also ich habe äh, hab oftmals äh, Situationen, herbeigeschwört, wo ich wusste, wenn ich da in den Zweikampf gehe oder eine, also eine gewisse Theatralik das reinbringe oder dann nach dem Zweikampf aufstehe und so mal äh, kurz, einfach nur kurz die Person mal zur Seite schubse, um die zurechtzuweisen, dass das natürlich die Menge aufheizt und das hat man gern gemacht. Aber es hat für mich was mit Sportgeist zu tun. Wie gesagt, ich würde niemals handgreiflich werden. Ich würde auch niemals, ich habe auch niemals irgendwie böse nachgetreten, so Geschichten. Für mich war das immer, dass man so weit gehen kann, dass es den, den, den Rhythmus des, der, der Fairness hat, aber wenn jemand halt die Grenze überschreitet, dann bin auch immer relativ direkt gewesen. Und das Schöne war halt einfach, wenn man wusste, man hat die meisten Fans und dann sind dann auch Ex-Footballspieler zu den Fans wie David da, die dann an der Seitenlinie ein paar Meter von einem wegstehen, hat man sich nicht so die Sorgen gemacht. Also und äh, ja, das ist so mein, 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 mein äh, äh, Spielstil gewesen. Ich glaube tatsächlich auch, wenn ich äh, daran zurückdenke, dass ich äh, damals mit meinen äh, Kumpels aus der Kartenrunde noch die letzten Jahre Fußball gespielt habe, das war jetzt jetzt nicht, das war jetzt keine Tekken-Mannschaft, das war schon eine eigene Liga, aber es war jetzt nicht so ein hohes Level, aber selbst da habe ich gefühlt, glaube ich, jedes Spiel oder jedes zweite Spiel wegen Meckerns und andings mit dem Schiri, weil da wieder irgendein Scheiß nicht gepfiffen wurde, obwohl das ein random Sonntagnachmittag war, wo du gesagt hast, ja komm, das Spiel haben wir sowieso gewonnen, habe ich immer Geld bekommen wegen Meckern und das ist so meine, meine Charaktereigenschaft, ich habe das oft, da arbeite ich auch seit vielen Jahren dran, dass man dann ein bisschen ruhiger wird, aber... Das gehört für mich irgendwie, seitdem ich Fußball spielen kann, dazu, dass man da ehrgeizig bleibt und irgendwie alles versucht, um das, vielleicht, das Ding auf seine Seite zu ziehen. Ne?
1: Vielleicht von mir noch die abschließende Frage. Bist du ein guter oder ein schlechter Verlierer?
0: Ähm, ich äh, ich würde das unterscheiden aus zwei Gründen. Also wenn ich ähm, den Sport mache und es gibt den Wettkampf und ich habe das Gefühl, also beim Sport verliert man manchmal auch unglücklich, aber du, das, ist, das gehört dazu. Für mich, Ich bin zum Beispiel auch einer beim Fußball, so, der immer gesagt hat, es gibt ja Leute, die gucken sich ein Fußballspiel an und sagen, die eine Mannschaft hat 20 Chancen, die andere hat eine Chance und die, andere, die eine Mannschaft mit der einen Chance gewinnt 1-0. Dann sage ich halt immer, das ist halt ein Zeichen von Qualität, ich mag dieses Unverdient nicht. Wenn einer 20 Chancen braucht, um ein Tor zu schießen und es nicht hinbekommt, dann ist es blöd. Und die, wenn du diesen Wettbewerbcharakter hast und du spielst gegen eine Mannschaft und die gewinnt so, dann wäre ich immer so, ich mir sagen, okay, es gab ein Duell, wir hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen, wir haben es nicht verloren. geschafft. Dann wäre ich kurz enttäuscht, aber ich würde dann immer sagen, ich bin fairer Verlierer. Aber wenn das so Glücksspielsachen sind, wenn ich jetzt zum Beispiel an Monopoly so denke, wo du so denkst, was für eine Scheiße, ja, kann nicht sein, dass der permanent immer, immer äh, Pasch würfelt und immer den, den Lostopf und so, wo du einfach so denkst, du kannst es irgendwie, egal wie viel Effort du reinsteckst, du kannst, kannst es nicht beeinflussen, kannst nicht beeinflussen. da wird es dann manchmal schon vielleicht ein bisschen schnippig oder dass man so manchmal so denkt, dann hat man keine Lust, eine zweite Runde zu spielen, aber wenn es ein... Eigentlich fairen Wettbewerb bleibe ich immer fair.
1: Ich bin, wollte es gerade sagen. wollte ich, wollt ich gerade fragen, ich bin, wie, bist du denn, wie bist du denn aufgestellt? Dann? Ich bin ganz genauso. <lacht> ich bin ein, ein grottenschlechter Verlierer in einem Spiel, also in einem, in einem Brettspiel oder sowas. Wenn es auch so ein bisschen wie bei Mensch ärgerlich dich nicht, ist es ja auch mit Glück und dem Würfel zu tun. Ne? Ähm, ich muss aber sagen, beim, beim Football zum Beispiel, wenn die Mannschaft wirklich verdient gewonnen hat, die Schiedsrichter eine gute Leistung haben, äh, dann kann ich das Spiel auch verlieren und kann da oben in rausgehen und sagen, wir haben alles getan, was bei uns ja. stand. Wir haben ein bisschen Pech gehabt, wie auch immer. Bla bla bla. Ähm, aber mir macht es auch extrem viel Spaß, so ein Spiel wie jetzt am Wochenende so ganz knapp zu gewinnen, vier Sekunden. Ja vor klar, kurz, das ist trelle, natürlich das. Dann total absurd und dann bin ich auch total übertrieben euphorisch. <lacht>
0: ja, aber ist ja auch okay. Darum <lacht> geht's auch mit den
1: Finger auf andere Leute ein. So schlimm ist es nicht. Aber ich bin äh, im, im normalen Spiel bin ich ein schlechter Verlierer. Ja.
0: Ja. ja. Ja, haben wir das doch mal festgehalten und es ist schön zu sehen, dass wir uns so gut kennen, dass du mir ein Wort zuwerfen musst und mir direkt einfällt, was ich darüber ja. erzählen will. Das ist, auf jeden Fall, das, ist, ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut, das war ein guter, guter Beweis dafür und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Struktur, die wir haben und deswegen... Ähm, bleibt mir eigentlich nur noch für heute mal wieder Werbung in einer Sache übrig. Das heißt, das Übliche, wir würden uns super, super freuen, wenn ihr auf Spotify unsere Folge 17 anhört, wenn ihr uns natürlich auch folgt, wenn ihr darüber hinaus noch die Kraft und die Zeit habt zu sagen, wir folgen euch auch auf Instagram. Wir wissen immer noch, dass das ja, dass da nicht so viel passiert, aber wir würden uns trotzdem freuen, dass wir einfach sehen, irgendwie die Community, die wir uns auf Spotify schon aufgebaut haben, die ist auch auf Instagram aktiv und die wartet nur darauf, dass dieses Profil explodiert. Und ähm, um das nochmal anzuhängen, wenn dann noch die Kraft übrig bleibt, sagt der David ja immer wieder so schön, ähm, dann kann man auch eine E-Mail schreiben. <lacht> wow, <old school. lacht> mit, Themen, mit Themenvorschlägen. Also alles läuft ja unter dem Gesichtspunkt Potpourri und Plurre, so heißen wir auf Instagram, so heißt unser Podcast auf Spotify und unsere E-Mail-Adresse ist ja Potpourri und Plöre... Nee, wie heißt die nochmal, David? Das ist so super, dass, dass wenn ich verlaber mich dann nur. Post ja. at potpourri und Pleure. Ja, genau. Punkt. Com. So sieht's aus. Da könnt ihr rangehen. Und dann bleibt mir nämlich nur zu sagen, dass wir uns damit wieder mal wieder am Ende unseres unbedeutenden, belanglosen Begebenheiten sind. Das ist kein deutsches Wort, was ich hier gerade mache. Aber, aber eigentlich geht der Satz nämlich anders. Und zwar, damit befinden wir uns mal wieder am Ende unserer unbedeutenden und belanglosen Begebenheit. Und sind raus. Kriegt man das irgendwie geschnitten, ja? Ne?